0: andy moore needs your ride we're willing to pay what you paid when you trade and upgrade today unprecedented market conditions have led to a stark used car values and we'd rather buy from you than an auction plus we make it easy to upgrade and take delivery from home with more to your door sell your vehicle and cash in at andy moore you won't find a better offer in the state of indiana online at Andymore.com. moore.com for your money Estamos começando mais um Flow Podcast E no dia de hoje temos um podcast especial pra cacete Porque nós temos o João do Plantão 190 Bem-vindo, João é, ele tem uma p- página no Twitter que é super badalada. Super sobre... badalada. Verdade.
1: Inventa, solta, solta umas, 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 umas coisas novas. bem de Curitiba mesmo, né? Exato.
0: E, exato. E tem o Igor aqui, esqueci de introduzir. Caraca, Peço perdão. Maria, como é que
1: pode o cara o não Igor fala de mim, cara? Como é que pode? Grandioso, <risos>
0: poderoso. É, e hoje a gente vai ficar sabendo um pouco dos bastidores de Curitiba. Não só Curitiba, a gente vai falar sobre bizarrice do mundo inteiro. Mas Curitiba também, porque o João, ele acompanha essas ruas faz 11 anos. Cara, ele tava contando umas 11 histórias anos de que tu bizarras tá... demais pra mim, cara. Tu falou que
1: tu tá nesse lance do Twitter,
2: cuidando do Twitter desde 2008. Desde 2008 com o Twitter. Que Caraca. é os
0: primórdios da internet, né? É os né? primórdios. Quando eu comecei Twitter, lá, então...
2: tava todo mundo meio que carregando uns... Pedaço de pau, os negócios <risos> meio tipo loucos assim. Tipo é. isso. Era tava... a idade das pedras, né? Pois, ali, é, pois cara, é.
1: podemos é. dizer que tu foi um dos primeiros aí a fazer esse jornalismo em tempo
2: real. No Verdade. Twitter não existia ainda. Pioneiro, né, cara? Quando eu cheguei no Twitter, eu não sabia o que era. Eu fiquei até eu, fiquei perdido, eu falei, o que, que eu faço aqui, né, cara? Daí os caras me deram uma dica, galera que era mais expert da época, aí, os. Uns tipo, bobagento, coca gelada, que eles manjavam, pô, faz aí, faz, eles que me estimularam Cara, a fazer Cara, interessante, Twitter. legal, não, Eles que falaram, faça o Twitter e, tipo, mas como que funciona? Eu, Cara, faz isso. Mas ah, isso foi como... uma
1: empresa que, que te colocou pra fazer isso? Não, esses é são amigos, Não, é, foi é
2: amigos meus que me estimularam a fazer. Então, porque blog... gente, eu, 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 já, eu já, na época que a gente se reunia, em 2008, era a galera que, a gente, que eles criaram um evento chamado Curitiblogs. Aí reunia alguns blogueiros. Uh-huh. E eu, já mexia muito com essa parte de blog e tudo, mas não tinha um nicho específico. Já trabalhava com, nessa área de fotografia, fotojornalismo. Eu já estava meio que engajado na área de informação. Porque então foi tinha... tu que inventou o Plantão 190? Foi eu. A quem deu, que me ajudou a dar o nome, foi o Bobagento. Eu pedi e aí, que nome que eu vou escolher e tal? É um bom tal, nome, tal, né, Plantão é, 90? É, antes, antes de eu lançar, quando eu tive a primeira conta do Ai, Twitter antes do Plantão maneiro. 90, aí eu não sabia que, que, eu, que nome eu escolhia, e que, além de nome, que, que nome eu ia escolher para o Twitter e o que, que eu ia falar. Aí o primeiro eu coloquei meu nome, normal. Aí os caras falaram, pô, mas só coloca tragédia, né? Eu falei, ah, eu já sei. <risos> daí os caras começaram a me chamar de João Desgraça. Eu falei, vou colocar João Desgraça no Twitter. Aí foi João Desgraça. <risos> aí eu já tinha o Plantão 90, a marca. daí eu falei, cara, eu vou usar a marca que eu tenho do Plantão 90, eu vou usar no Twitter. Aí mudei pra... Melhor Plantão até, 90, porque eu... Porque daí eu criei mano, a marca comercial no Twitter, Cara, entendeu? que interessante isso. Então, então aí, o,
1: o, eu achava que o Plantão 90 tinha sido algo criado por uma... Por, por algum, sei lá, por alguma TV, por exemplo. E que... Porque assim, é engraçado. Porque assim, a minha história aqui em Curitiba... Eu, 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 vira, eu vim aqui, passei uma semana na casa do amigo meu... Pra conhecer a cidade, pra decidir se eu ia querer mudar ou não. Foi uma decisão fácil <risos> até... E uma das primeiras coisas que ele me falou foi assim, cara, segue o plantão quando das... <risos> Juro pra tu. Viu? Foi a primeira coisa que o Drizzy me falou. Cara, segue o plantão 90, E tu vai ver as paradas que acontecem aqui. Porque é eu contava umas paradas pra ele e falava assim, cara, aqui em Curitiba aqui, o, 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 o plantão 90 fica, fica falando que caiu, caiu, uma, caiu gente na rua. Aí ele
2: que caiu gente na rua.
1: É, sim, eu, Famosa
2: eu... queda de mesmo nível. Ou o pessoal levou um capote eu sem gosto precedentes. Eu do capote eu... sem precedentes. Na verdade, é minha esposa. Ela é fã louca. Ela é
1: fã louca. Louca. Mariana é louca. Pô, ela tinha que vir tá aí, cara. É. E cara, ela falando desse capote sem pre... Ela mandou te perguntar qual era desse capote sem precedentes. Vou é, eu Você tomou um capote sem precedentes esses dias aí, cara? Tomei
2: cara, foi feio. Foi, eu acho que o pior tombo que eu tomei na minha vida, cara. sem Não, 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 foi um capote sem precedentes, precedente. cara. Cara, eu fui saindo de um restaurante, eu pisei, tinha uma rampa e tinha um tapete, embaixo do tapete tava molhado. Imagina nossa, que eu botei o pé no tapete.
0: Nossa, Aladdin.
2: Foi Aladdin. Mas foi Aladdin, uma perna só. Uma perna foi, é outra então ficou. Aladdin. Cara, eu caí, eu caí meio que espacato, assim, que nem o Van Damme que... quando desce abre, a abre, abre. Nossa eu senhora. Eu caí, mas no que eu caí, eu bati o joelho e saí rolando na rampa, Nossa. cara, eu me quebrei inteiro, aí o pior sim, <risos> o, pior, não é cair. Isso, cara. <risos> o pior não é cair, o pior não é cair, o pior não conseguir levantar, isso. eu tava doendo o corpo inteiro, aí o restaurante, bom é que o restaurante tava bem vazio, eu tinha umas 3, 4 pessoas só, aí era uma chinês, ah tá tudo bem, tá tudo bem, não é, tô, tô aqui no chão porque é, eu gosto, machucou, <risos> não, do beira. aí eu dei uma bronca nela, eu falei, cara, como que se bota um tapete em cima de um piso molhado, eu falei, se fosse uma idosa, cara. deu uma bronca nela, Verdade, né, cara, é. Aí, com dificuldade, eu levantei. Com mais dificuldade, consegui entrar no carro e fui, fui direto pro hospital, cara. Tinha me machucado feio mesmo. Faz, faz quando isso? Faz tempo? Faz três semanas. É? E pior que tudo, que a esposa tava viajando. <risos> tava sozinho. Tava sozinho e em casa e, e, assim, quase não consegui entrar no carro. O joelho doendo, assim, inchou o joelho na hora. Foi feio, Tom. Foi um sem precedentes. Sem precedentes total <risos> mesmo, né? Cara, Mas é... só que não foi nada mais grave, assim. Foi só mais contusões, assim. Num, num frato, graças a Deus, não teve ligamento rompido, fratura. Tanto que no mesmo dia eu fui trabalhar. Eu não sabia que eu tava escalado pra trabalhar. Descobri, na hora que eu tava em casa, relaxando com gelo no joelho, a repórter, ué, você não vai vir trabalhar? Eu, ah, é que eu tô escalado, eu não sabia que eu tava escalado. Aí, mas eu consegui trabalhar, não, não tava eu... tão dolorido já. tem dito da... trabalha na rua também? Eu trabalho na rua. É? Na rua aí. na você é... então, trabalha né? por causa. Você, você começou a trabalhar com o que você trabalha hoje por causa do, desse lance do Twitter ou não tem nada a ver com as é, eu, eu vou explicar um pouquinho que é até interessante de falar. É... Eu sempre fui muito aficionado por fotografia e computação. As duas áreas eu sempre fui a, a área, assim, que desde pequeno eu sempre gostei muito. É, em 2003, eu trabalhava numa lan, house, numa lan House, ali no centro de Curitiba, ali na na, na frente, hoje onde é o TFPR, onde tem uma galeria ali. Eu trabalhava numa Lan House ali e morava no prédio. E um amigo meu, que eu conheci ali na Lan House, ele trabalhava no jornal Tribuna do Paraná. Até então, hoje existe o Tribuna do Paraná e tal. E eles precisavam de um digitador temporário. Eu falei, pô, eu preciso de um emprego e tal tal. Daí saí do Lan House e fui trabalhar de digitador digitador, que o pessoal Caraca, ainda fazia naquela ditador. época, 2003, fazia muito trabalho de máquina. Tinha algumas pessoas que faziam trabalho na máquina e precisava passar isso para o computador. Aí eu fazia só a transcrição, o cara digitava na máquina e eu fazia o trabalho de novo de transcrição. Depois de três meses, é... eles precisavam, encerrou meu período de experiência, eles falaram, pô, você sabe trabalhar com Photoshop? Era o único aplicativo que eu acho que eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei, não sei, mas posso aprender. Ele falou, ah, você tem uma semana para aprender. Caralho! Assim, para pra garantir a vaga, né? Em uma semana eu tava dominando já tudo, o que, que era o trabalho que eles faziam ali dentro, que era o tratamento de imagem, recorte de foto pro jornal. E fiquei lá por mais três anos nessa área, e como eu já gostava de fotografia, aprendi ali, foi uma escola de fotojornalismo pra mim, ele ali, aprendi ali muito com os, com os fotógrafos do jornal, e ali me inspirou, porque assim, eu sempre tava andando com meio meu equipamento, de fotografia e comecei a pegar muito flagrante. Inclusive, nos flagrantes mais famosos de Curitiba, foi eu que peguei. Foi o Requião de quadriciclo, que até hoje é muito famoso ele andando de quadriciclo de bermudinha sem camiseta caraca cara eu peguei <risos> aquele flagrante foi capa de jornal o cara rodou o Brasil inteiro essa, mas, essas por, mas fotos mas porque ele é polêmico é, ele... é porque nunca ninguém tinha feito um flagra dele assim o Requião de quadriciclo só de bermudinha sem camiseta <risos> e na época ele era governador ainda entendi, ele era governador. entendi <risos> pra entendi. mim assim eu não tinha a experiência que eu tenho hoje pra mim era uma cena habitual eu fotografei apenas por fotografar que eu vi a cena eu falei olha o Requião pa. eu não tinha ideia do valor que tinha foto, aquela fotografia em si ah isso é uma coisa legal que você é você fala. é da sua profissão,
0: né? Ou da profissão de todo mundo que trabalha com a mídia, né? Uhum. Você tem imagens que você tem... Elas são val- valorosas. Entender o valor dela... Isso, isso é algo muito interessante, né, cara? É, isso é algo que você agora deve assim, ser expert. é
2: só a experiência que diz. Porque teve muita cena que eu fotografei e eu falava... É só uma cena. E depois, no dia seguinte, cena matéria em, nacional. Em tema nacional. Teve uhum. um caso... Que que teve uma repercussão nacional, saiu na época no Domingo Espetacular, o cara rodou o Brasil inteiro, SBT Brasil, foi uma história que eu me envolvi, e Ah, que na real eu só quis ajudar, que foi a história, foi o seguinte, teve dois policiais que eram amigos meus, e... e eles... Acharam um cachorrinho bêbado na rua, um filhote, o cachorro deram, é, deram uma batidinha pro cachorro, o cachorro tava alcoolizado, tava em, quase em coma Tadinho. Aí que ele fez? Cara, ele falou, cara, achei um cachorro, ele me entrou em contato comigo, falou, cara, achei um cachorro, tá quase em coma, eu vou levar pro veterinário E a gente não tem o que fazer, a gente precisa adotar Aí nisso eu já tava com o Twitter, já, né, iniciei uma campanha, no, no, tanto no Twitter quanto no Facebook Galera, o cachorro tá em coma e tal, precisamos aj- arrumar alguém pra adotar Daí em 10 minutos apareceu um monte de gente e consegui já arrumar um lar para ele. Aí eu fui buscar o cachorro, é, os policiais levaram no veterinário, deram glicose pro cachorro. Daí eu peguei o cachorro já e entreguei a mulher. Aí nisso eu fiz uma foto do, do cachorro, fiz a foto dos policiais e tal. Não tinha ideia do, do tamanho do boom que ia fazer. Deu dois dias depois, todos os jornais estavam atrás da história e foi pro domingo espetacular fizeram uma mega produção Caraca. de cinema mas, mas, aí eu tudo... entrei eu entrei na matéria porque eu Participei da história e eu não tinha ideia. Tipo, eu só fiz as fotos pra ajudar. Não tinha ideia do valor da história. Mas por
0: que, que, história. Por que, que a, ideia, a história tinha um valor tão grande? Por causa que envolveu um cachorro, um
2: animal. Aham. Uh-huh. Que cachorro. deram... Que deram é. um cachorro. <risos> que deram porre no animal, né? Tava um a atitude dos policiais de socorrer o animal, levar num veterinário. Entendi, era um feel good story. Exatamente. Era um puta feel good story impressionante do caralho. E eu não tive esse feeling de... Na época eu não tinha uma experiência que eu tenho hoje... Ver o, o potencial por trás disso. Entendi. Tanto que eu, eu não vendi a história. Eu fiz parte. Tanto que o Domingo Espetacular me entrevistou, na época eu não trabalhava na Rede Massa, a Rede Massa me entrevistou. Uhum. Eu fui participante da história. Cara, aquilo que interessante. Você vê que, que, loucura que bacana. Isso. Eu noticiava as coisas e eu acabei participando de uma história que teve um final feliz, entendeu? Sim. Foi muito bacana isso daí. E ali eu comecei a abrir mais meus olhos, assim, tipo, putz, ah, isso vende bem. Daí eu, ah, início que eu. Depois do flagrante do que eu fiz do Requião, ali abriu, foi um, uma, um divisor de águas na minha, na minha carreira fotográfica que abriu muita porta. Comecei a trabalhar para a agência Estado, do Estadão de São Paulo, abriu a porta ali para a Folha Press, da Folha de São Paulo. Entendi. Aí o que, que eu fazia? Cara, eu não desgrudava do meu equipamento fotográfico. Onde eu ia, flagrante, Vai pegava Street. notebook, subia pra, pros, pro, via FTP lá para o servidor vendia foto. Comecei a vender foto igual água, cara. Tudo, tudo vendia, tudo vendia. Foi uma época muito boa, assim, sabe? E, e daí eu já tinha o Twitter, comecei a trabalhar em cima disso, da informação que eu tinha, material fotográfico, vendia material fotográfico. E comecei a criar uma rede de contatos muito forte. Pra gente que tá nessa área, a rede de contato é tudo, cara.
3: Eu,
0: eu, sabe, mais esse negócio que você falou de rede de contato é uma coisa que eu percebo que é importante, eu acho que pra todo mundo, sabe? Eu acho que, inclusive, é, é uma coisa que separa uma pessoa que sabe viver... Ver... É estrategicamente bem a vida ou não. Porque a rede de contatos... Ela te empodera de um jeito absurdo.
2: Exatamente. Mas é difícil
0: manter uma rede de contatos boas, né? Você uma tem uma que... rede de
2: contatos que é relevante, de verdade, né? É difícil
0: criar também, né?
2: É difícil criar. É uma coisa assim... É a, a, a forma com que você conduz o teu trabalho te mantém a rede de contatos ou te tira dela. Verdade. Se você faz um trabalho profissional de respeito, principalmente de respeito com outras pessoas e valorizando o trabalho das pessoas, você cons- continua mantendo a sua rede de contato e as pessoas te respeitam por isso, cara. Isso eu acho interessante falar. Porque, assim, é, exi- é, a nossa área é, é meio que assim, oscila muito. Num momento está muito bem, daí no outro momento você desaparece e volta... Como se manter naquele, naquele nível ou até subir e se manter lá em cima é difícil, cara. Não é fácil. Você tem que manter a qualidade de produção do teu material, fazer de forma respeituosa. A gente brinca muito, né? Eu falo que tem que saber a hora de brincar, a hora que dá pra ter que ser sério. A gente é sério. É quando o suco o suco ferve, é, meu irmão. É, suco, <risos> suco ferve. Mas assim, é... hoje eu vejo assim na área de segurança pública que eu consegui criar um um, um público muito forte, muita gente ninguém me conhecia, eu mudei muito a estratégia de trabalho, como trabalhar porque assim, quem me conhecia antigamente só o pessoal que era da internet do Twitter sabia quem era eu, na rua ninguém sabia quem era eu, cara pessoas tipo, ah, quem que é esse cara tá com uma filmadora ninguém, dava só conhecia o repórter que tá que, que tava filmando e tal e comecei a criar formas estratégicas de vender minha imagem, de as pessoas de eu chegar nos lugares e a pessoa, ó oh, o cara ali ó oh, o cara Tirar, sair do público só Twitter para sair para o público de TV, de todas as classes. E eu consegui isso de uma forma estratégica. Mudando já... o teu esquema de, de trabalhar. Como, como
0: você fez isso? O
1: que, que você acha que te
0: ajudou é... a,
1: a propagar a tua imagem? No, quando você era
0: só um texto antes, talvez. É, então, Ou o cara por é... trás a, das
2: coisas. Quando eu saí da tribuna, quando a tribuna começou a fazer uma mudança... Eu saí da tribuna, eu saí perdido. Eu só trabalhava daí de frila, das fotos. Eu tava só com essa área de frila de Isso fotos. Isso quando? Isso em 2007. Eu estava sem sair e jogar traças. Eu tava desempregado, sem saber o que fazer. A sorte que a fotografia me, me ajudava a sustentar com freelances de evento, aniversário, essas, essas coisas. E, e eu falei, cara, eu tenho já uma experiência boa na área de fotojornalismo. Estou engajado já na área de... É... Da, da fotografia da, das agências, de vender foto, de, de tudo, do factual, do dia a dia. Eu preciso fazer a coisa minha. Aí que aí que surgiu o Plantão 90, de 2007 para 2008. Eu pensei, eu preciso criar uma coisa minha. O que não tem? Pô, já tô engajado na área de informática, sei como funciona. Daí eu precisava criar uma marca. Eu falei, eu não tem um portal específico que trata só das notícias policiais. Daí que veio a marca Plantão 90. Na época, quando eu comecei, tinha o portal, que era um site que eu fiz, Aí, em 2008, eu comecei uma coisa que ninguém fazia, que era o streaming. Eu fazia um streaming direto no portal. Você estava com, com 2008, o site tu Já em 2008, já estava fazendo Caraca, é verdade, é, isso, né, Aí, o que aconteceu? É... Cara, e era fácil de fazer. O problema é que ninguém teve a ideia de fazer. Uhum. Que era assim, a tava, você... né? abria a home do plantão 9.0, do lado direito tinha a janelinha lá preta. Quando eu começava o streaming, você estava com a página aberta automaticamente. Você não precisava nem atualizar. Começava a carregar sozinho. Hum. Que era um código ali, um, um script que você inseria... E na época era um aplicativo que rodava, né? Não sei se vocês chegaram a ter aqueles celulares da Nokia, Nokia N95, na época era top. Aquele que, <risos> aquele que escorregava assim, Exatamente. e aparecia
1: um teclado embaixo isso, e tal, tudo isso.
2: Era um aparelho bom, naquela época só tinha 3G, mas só que a plataforma que eu utilizava nessa época era o kk.com acho que hoje nem existe mais o que eu não sei Alto o que ponto. é, nunca falar. Era uma plataforma de, de streaming. Igual hoje é o Periscope, funcionava da mesma forma. Hum, mas não ti, não, você não assistia no celular, você assistia só na internet. Você tinha que ou ir no site deles, cada um tinha entendi. o teu usuário lá, a pessoa ir no usuário, ou você embedava o script na tua página. Aí eu embedava, o que, que eu fazia? Aí na época eu usava a estratégia, tinha poucos seguidores, mas funcionava. No Twitter eu falava, galera, vou entrar ao vivo na nossa página, acessa lá. Aí entrava ao vivo. Aí uma das transmissões minhas, chegou a intimação em casa lá, o Gaeco, querendo uma transmissão minha. E eu forneci, tive que fornecer, na época ficava... Que que é aqui, né? O Gaeco? Gaeco é o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. Caralho! Sin... Isso aí é... soa sinistro. Aí eles, eles soa sinistro, só uma... é... um cara que aí eu não, era... Aí, era... Na, é. não tem Nessa época, com... cara, em 2008 ninguém fazia isso. Acho que foi muito legal, que assim, eu fui pioneiro nessa área de streaming. Que ninguém fazia isso eu chegava nas ocorrências para entrava ao vivo com o Nokia N95 hoje eu olho isso eu falo caramba cara é tão Não, bacana é. Cara, visionário, cara, que absurdo é isso é um absurdo isso eu vou te contar com a, a, a como que chegou a evolução disso a, a, a evolução vocês vão se assustar um pouco como que eu evoluí de, de, do, do Nokia N95 Não gente te levou né pra onde Não, é. você... É, aí o Gaeco, o que, que eles pediram? Uma filmagem que a polícia tinha matado cinco caras e o julgamento, inclusive, foi ano passado. você vê Cara, isso foi... eu fiquei sabendo, na então, rua... É, que a polícia... Que até fecharam a rua, isso, ficou, isso, sa- isso. saía
0: sangue na... Eu fiquei sabendo, umas paradas... Bizarras, então, não sei o que era verdade é... ou não.
2: Aí, os policiais foram a julgamento e inocentados, mas minhas filmagens foram. foram <risos> e daí foram usar o, o Ministério Público usou minhas imagens. Eu fui, ah, é? eu fui citado no inquérito, tudo. É. Caraca, é. que doideira,
1: né, doideira. Doideira E eu
2: transmitia, eu não transmiti ao vivo a ocorrência. Eu ocorrência. Quando eu vi fiquei sabendo que eu tinha os baleados, eu corri direto no hospital. E fiquei esperando os caras chegarem no hospital. Eu fiquei transmitindo ao vivo, os caras chegando todo morto. Cara, todo mas esper... eu. É, é, meio trágico. Mas Caraca,
0: eu, que viagem. Eu acho que isso é o jornalista, tá ligado? Na minha opinião, de verdade. É o cara que vai pra conseguir informação em primeira mão, tá ligado? E é isso que você tá fazendo. Só que eu vejo tanto jornalista aí, muitas pessoas que se dizem jornalistas, que eles apenas replicam postagens da mídia internacional... Ou, da, ou do, de, 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 de páginas no Facebook, eles replicam e eles se consideram jornalistas. Até de política. De política são os piores. Eles pegam as informações dos próprios políticos, repassam e se consideram jornalistas, Sim, não é? exatamente. Mas exatamente. o que você faz é totalmente diferente nesse e sentido, né? E aquela coisa,
2: né? uh, o streaming te dá uma... O que eu posso dizer assim... Uma veracidade, porque, meu, você tá ao vivo. Tá ali, né? Não tem como, não tem como aqui manipular não, não tem como manipular a informação, cara. Você tá mostrando o que tá acontecendo e acabou, entendeu? E, e daí você consegue mostrar com, com realidade o que tá acontecendo ali. Não Todo tem como mundo você compra. cortar. Todo mundo compra o que tá acontecendo ali. Claro, exatamente. exatamente.
1: Essa foi a única vez que você foi parar num julgamento...
2: Foi, foi a única vez. Ah, no que julgamento.
0: Bom, né? Mas tu esteve que lá no Não, não, juiz... não. Eu não
2: fui colocado como testemunha. Só usar o meu material, material. Uhum. no, no, mas no é processo Mas massa, todo.
0: né? Deve ser muito legal pra você <risos> ver uma coisa que tu tava lá no sozinho com a sua câmera. Não, não. Tinha, não tinha mais, Não, tinha mais gente, mas só filmando. Não, mas não, transmitindo
2: eu ao eu vivo. É. Eu sei, Olha, mas, mas é... eu
3: digo
0: em qualquer outro caso. fato de um por sim, exemplo. Tinha tipo uma parada que foi a, a história da sua vida muito pessoal, entendeu? Não tinha milhões de olhos, a co... não, é. e aí aquilo, aquilo, aquele momento, você põe na, no seu trabalho, que é o seu ganha-pão, e de repente você vê aquilo catapultando e explodindo em redes internacionais, isso não deve ser não, é gratificante, muito... ó, Demais, eu imagino, cara. e fala, e, caralho, que trabalho, eu acho, eu respeito, porque eu acho isso foda pra caralho, tá ligado?
2: Cara, é, é gratificante, é... Eu, eu vou chegar um pouco mais nessa parte aí, da, da, um pouquinho mais pra frente... É, só a gente não perder o, o time o é, linha, a, a, linha. a linha de... Só para você entender O cara é jornalista, ah, pô, é... o cara faz thread no Twitter pô, é. <risos> Não, só pra vocês entenderem a evolução É bacana falar da evolução porque você vai falar Cara, eu não acredito que esse cara fazia isso Olha a que ponto que eu cheguei a evolução Aí do, do Nokia no 95 Eu resolvi melhorar Eu falei, cara, dá para fazer uma coisa meio diferente Aí nisso é, eu vi Eu precisava, eu falei, preciso, eu preciso cortar custo por quê? Eu não tinha uma forma de renda que do, do plantão 90 não dava dinheiro. É difícil eu, eu fazer a mídia é, dar dinheiro. Exatamente. E eu, eu não tinha patrocinador, não tinha nada, não tinha anúncio, não tinha nada. Eu falei, cara, eu preciso cortar custo. Qual que era o meu custo principal? Combustível. Tinha que rodar pro Curitiba e tinha gás de combustível. Aí, é, vi uma... Nisso eu tinha lançado uma exposição fotográfica. Eu não, eu não falei, mas eu trabalhei... Eu, eu, eu acompanhei dois anos o do trabalho do Corpo de Bombeiro fiz uma exposição. Em 2008 também. É, eu, eu resolvi fazer um trabalho eu falei, eu quero fazer um trabalho mostrando o lado humano dos caras, quero vender uma exposição, nunca ninguém fez isso no Brasil eu quero ser o primeiro a fazer, fiquei dois anos acompanhando os caras, viajando em, em tudo que você pode imaginar, e fiz uma exposição no Shopping Estação, cara, foi um sucesso Legal, e aquilo cara. ali me ajudou aí o que aconteceu? Na época é, daí bem, daí logo depois que lançou a exposição, já estava desempregado também e eu estava com todo aquele material fotográfico, dele ensina uma estratégia, pô, o que que eu vou fazer com essas fotos? É, aí nisso tinha a CNT que tinha um programa 190, que era do, do Roberto Ascioli. Eu falei, cara, quer saber, eles tinham um link ao vivo na Praça de Tiradentes, eu vou levar minhas fotos lá. Eu vou levar minhas fotos lá e vou vender meu peixe. Pra esse
0: programa 190. Pra, pro programa Interessante.
2: Aí eu cheguei lá, que eles lidavam só com a parte policial, mas televisão, né só TV, Eu falei, pô, eu vim aqui trazer, eu quero entregar para o apresentador duas fotos aqui, trouxe várias fotos aqui, eu quero dar duas para ele e tal. Aí o que ele fez? Ele chegou e falou, não, não. Não, você não vai me entregar, eu quero que você venha no programa amanhã e traga toda a sua exposição aqui. Cara, tive... sério? Do aí nada? Aí levei. É, do nada, ele falou no dia seguinte, eu tive meus 10 minutos de fama no programa, levei minha exposição, que eu inteira. Mas eu acho ali... que então ele, ele cara, percebeu ma... que você tinha um. Não, não, mas não, aí não, porque o que, que é o seguinte? Eu já tinha o site no ar, eu já tinha um plantão, o site Plantão 90 e já tinha o Twitter. Aí eu ali eu vi com. Eu vi com uma, uma oportunidade de tentar vender meu peixe, porque eu precisava de um emprego ou pelo menos de uma parceria. Do tipo, porra, deixa eu ir junto no carro de vocês Daí eu já cortava o gás do combustível E, e pegava foi o que... furo é. também Aí eu ofereci a proposta do, do site Falei, pô, vamos fazer uma parceria Tem o Plantão 90 tal tá, Eu divulgo aí as matérias de vocês e tal E nisso eles estavam fazendo um site deles Aí ele não gostou muito, os caras lá não queriam muito e tal Mas me permitiram de eu acompanhar junto uhum, Não, uhum. mas pode ir junto aqui e tal Uma parceria e tal Fechou, falei, fechou Aí eu comecei a andar junto com eles nos carros Cortei já a parte do combustível e uhum. ali, para mim, ali foi um... Porque assim, eu sabia onde estava a informação nessa época, eu não tinha tanto a informação na minha mão. Ali eu fui aprendendo como que se trabalhava mais na área de televisão, porque eu nunca tinha trabalhado em TV. E até que um, um dos cinegrafistas saiu e apareceu a oportunidade de trabalhar como cinegrafista lá para eles. Ali eu comecei a aprender a filmar. Aí uhum. ali eu fiquei, se eu não me engano, quatro anos, daí filme, trabalhando com filmagem e fui aproveitando pra alavancar. Enquanto eu tava trabalhando com filmagem, foi alavancando plantando o Plantão Novo Zero, aprendendo a trabalhar Mas nessa Mas você área.
0: sempre sentiu que era isso que você queria fazer, um negócio sempre, na mídia sempre. e, e por, por que que você... Se... De onde você acha que vem essa sua motivação pra querer? Porque, mano, você tava me contando umas histórias é algo que é até arriscado pra você. Não claro, é uma claro. não é uma profissão do tipo, você não tá sendo sei lá, mecânico, tá ligado? Que mecânico é, o pode rio, rio, acontecer o carro cair na cabeça dele, né? Oh, eu,
2: eu fiz matéria esse tempo atrás, o cara... Tava embaixo do carro e o carro caiu em cima do cara. Ninguém viu na oficina. Ele ficou umas três horas lá. Aí, ô, oh, o cara tá ali há muito tempo. Foram ver. O cara tava morto. caraca ele ficou cara. umas três horas, cara. Em do Zé. Doideira, cara. Ali em São, São José. José cara. Que doideira, igual, cara. cara porque, podia? Assim, é, é porque não deu tempo dele gritar. Na hora que o carro baixou, bateu no peito e ele não conseguiu falar. Ele ficou assim, sem fôlego. Puta e que ninguém pariu. viu. Acharam que ele tava trabalhando embaixo do carro. Ficou três horas ali. Embaixo do carro e ninguém viu. Na hora que, que viram, foram lá, chamaram o Seat, que... bombeiro, o né? Tragédia, cara, cara, tragédia. cara, então, é... é acontece, liga. né? Pode fazer qualquer claro, área. Claro,
1: claro. É, é só tu que, que, que corre atrás dessas paradas aí? É você sozinho que cuida do
2: plantão 9-0? Não, minha esposa trabalha diretamente comigo. É? é depois que a gente se juntou, ensinei ela a trabalhar, a gente uniu o útil agradável e ela, ela, ela é meu lá... braço direito.
0: Ela... Tá ah, eu, eu, percebi, eu percebi, eu percebi que são várias Porque, pessoas assim, me. Faz
2: tempo isso, cara? Faz tempo? Que ela tá junto? É.
1: Já há cinco anos. É? cinco anos. Caraca, que interessante. E, assim, é... Tá certo esse lance de de, de ter um parceiro
2: cuidando do Twitter? Dá. Eu acho que dá, porque, assim, ela pegou bem o feeling da coisa. Depois que ela pegou, a gente teve um crescimento muito grande, cara. Assim, ela... Ela pegou toda a forma de que eu trabalho e consegui entender como eu trabalho e aperfeiçoar. Entendi. Legal. Tipo, ela melhorou muita coisa. E muita assim coisa sobra assim. tempo pra você correr atrás de outras coisas e Enquanto, enquanto coisas. eu tô na rua, ela tá em casa, ah. ela tá me ajudando a monitorar, olhando as ocorrências, tudo que tá entrando. Ó, tipo, às vezes eu tô ali gravando, ela já me avisou, ó, já tem outro BO em tal lugar. Isso é muito Caraca, útil. Ela é é tipo... Cara, é meu braço direito. É, é tipo o oráculo do Batman. Exato, exato, né?
3: exato. <risos> <exatamente>. ah,
0: nos <risos> monitorinhos, <risos> a gente... É...
2: Legal. Ah, uma coisa que eu queria contar, que hum. eu já tava esquecendo, que eu falo que é interessante a evolução do, do streaming. Ah. Quando eu comecei a trabalhar no programa zero, eu falei, galera, é, a gente não tem link, igual, porque naquela época, como que funcionava o link ao vivo pra TV? Cara, era uma van, não existia multi-link, não tinha nada disso. Falei, galera, vamos fazer, um, vamos fazer ao vivo, internet. Os caras, mas como, como? Pô, existia o Skype. Vamos fazer assim, eu pego, vou na rua da ocorrência, chego na ocorrência, ligo o Skype... E vocês ligam o Skype numa tela aí e Capitura. projeta na tela ali do, do computador. Uhum. E o áudio eu faço por telefone. Beleza, vamos testar. Daí o que, que eu fazia? Eu parava o carro, colocava o notebook em cima do carro, virava webcam pra mim, via telefone, eu entrava ao vivo via Skype. Isso em 2008. Cara, 2008? 2008. Daí eu falei, dá pra melhorar. O que, que eu fiz? Eu falei, pô, a gente tem a filmadora, vou comprar uma placa de captura USB, ligo a placa de captura USB na filmadora... Um link móvel via Skype Funcionou, 2008, a gente tava fazendo Com a filmadora, usando uma placa De captura USB, transmitindo Via Skype, em 2008 Cara, ninguém fazia isso, todo Não, mundo precisava é, vamos... De van para fazer as transmissões Ao vivo, tudo a época antiga Tudo acostumado é, cara, com... Cara, e 2008, foi muito legal tempo. essa evolução, porque a gente conseguia fazer O que ninguém fazia, ninguém fazia isso Cara, a gente saía na frente Sempre aqui em Curitiba Sempre aqui em Curitiba, porque mas... assim O ah. interessante é falar assim, porque Meu, é bacana dizer que foi o primeiro porque, cara, ninguém tinha essa capacidade. Por exemplo, aconteceu um acidente agora, grave lá, cinco mortos, uma tragédia. Cara, isso ia entrar no ar daqui quatro, cinco horas. Cara, a gente, em 30 minutos a gente estava com isso ao vivo, com vídeo, com tudo. Vocês eram... Dez anos atrás isso era uma evolução. É, eu posso dizer que eu... outro nível, né? Cara, e... Um aprimoramento. É, hoje hoje uma é fácil fazer. Uma nova tecnologia, parece. O que certeza. a gente fazia dez anos atrás é moleza fazer hoje. Mas naquela época não tinha tecnologia. E a gente aproveitou tudo que tinha, tudo que fornecia, e conseguimos ir aprimorando, melhorando, melhorando. Mas mesmo melhorando. assim eu
0: sinto que eu... Não, por exemplo,
2: eu não conheço muitas páginas igual a sua no Twitter, por uhum. exemplo. Em Curitiba, eu só conheço a sua.
0: Confesso que eu não fui um cara que pesquisou a fundo, mas que faz assim...
1: É, cobrir notícias que estão acontecendo na cidade fisicamente em tempo Porra, real pois é, isso é muito louco eu acho eu fico um pouco impressionado com a, a, a presença da parada é, né, nem o caiu nem nego tropeçou na rua aí caralho é. eu, eu, eu né? juro eu achei
0: que era tipo Batman tá ligado que tinha Gotham City ali no computador e tava monitorando
1: é. as paradas mas não tem um não tem um hoje hoje 2019 não tem um,
2: um uma ajuda de
0: de outras uma pessoas. Rede, tem claro,
2: claro. Uma, claro. Galera, uns, não, um claro, é, é, é assim, a gente, hoje a gente trabalha muito com parceria, cara, com muito parceria. Tipo, é, tem muita gente que usa meu material meu e tem, eu uso muito material de outras pessoas. Claro. A gente, é, é aquela coisa, meu, não tem como ser onipresente, que nem você falou. Pois é. Por mais que pareça, não tem como, cara, porque, meu, Curitiba é muito grande e eu preciso descansar também. Claro. E aí, meu, o trabalho aqui agora, Eu vou falar pra você, o trabalho mais cansativo não é o trabalho em si. E sim dirigir. Eu vou dar um exemplo. A semana, em dois dias de ocorrência, eu dirigi 200 quilômetros, cara. Caraca. Em dois ah, plantões, caralho. 200 quilômetros. A gente fez nove matérias. Cara, para uma cidade que nem Curitiba, cara, a gente passa mais tempo no carro do que na ocorrência. E, se Chega na ocorrência, a, ocorrência, a gente rapidão, fica lá, é 10, 15 minutos e finalizou. Entendi, entendeu? Entendi. Mas é Curitiba é uma cidade muito grande para tá você deslocar. Por exemplo, às vezes eu tô em Almirante, Tamandaré dá mandando ali, é uma ocorrência fazendo erro grande. Eu, a Nossa, sorte é que tem um contorno, o grande né? pra Mas, meu, às vezes a gente percorre de uma ocorrência pra outra 60km, 70km uma ocorrência pra uma pra hora outra. só de... Exatamente. Eu falo, a sorte minha é que, que... Por isso que eu falo, eu tenho parceiros. Daí o cara tá falando, pô, eu vou tô indo pra tal lugar. Eu falo, vai lá pra mim, que eu vou entrar outra ocorrência pra você. A gente troca a imagem. Imagem, entendi. Uma logística foda isso aí, né? Porque, meu, é difícil com... É, eu falo assim, aqui no Brasil, trabalhar é, com uma equipe só. A gente trabalha com, pode dizer, com, na rua com uma equipe. Em diferente de outros países. Estados Unidos, lá os caras tem 20 equipes numa cidade. Uhum, Pô, é... é outro nível. Cada um pega uma região e você fica com a tua região e acabou. Aqui a gente tem que pegar Curitiba e região metropolitana. É imenso, cara. É imenso. Com certeza, e é né?
0: E só vocês estão fazendo essa parada, né? Tipo, só. no Twitter forte que eu acompanho. E, cara, deve ser muito louco porque eu acho que com o tempo, né, você trabalhando nisso, você deve ter aquilo que você estava falando, meio que adquirindo vários contatos de pessoas muito interessantes, tá ligado? Você deve conhecer por exemplo, tipo... O contato de um funerário foda aqui em Curitiba.
2: Não, tem. Tem de tudo. Você pode imaginar, <risos> cara. Que louco, né, e cara? isso
0: não é foda. Você não sente como que, tipo... Você tá construindo raízes dentro da cidade e você se eu... torna parte da cidade?
1: Você se torna, tipo, um personagem. Você, tipo, agora tu cidade. é o oil man também, né? <risos>
0: não, você não é, não é
1: tão é bizarro <risos> engraçado, mas... Mas sim, nesse sentido, Sabe, sim. Sabe, c- c- conhecer tô... Por é, exemplo, eu, eu sei que Curitiba tem umas... Tem umas, umas coisas bem curitibanas mesmo, tipo X-Montanha, tipo, o outro dia me falaram do, do Cavalo Babão, que é que ele fica na, na, no Largo da Horta. É Isso deve ser tudo coisa que, pra você,
2: você tá enjoado de saber disso tudo, né? Todas as
1: lendas cara, da a cidade, a gente... por assim dizer.
2: É, os, os locais... Porque, meu, a gente, a gente roda muito. A gente roda muito, cara. Eu falo... Acho que gente, no Renato conhece a cidade melhor que taxista. Principalmente os lugares mais remotos, que a gente vai em cada, cada lugar, cara. E é interessante, assim, que... Se você olhar meu Google Maps do meu celular, tá mapeado lá, tipo, não entrar aqui.
3: <risos>
2: cara, mas, mas, já é... é se não entrar aqui eu, significa o quê? É um local de esquisito. alto risco, que, tipo, que eu entrei uma vez, viu a cagada que eu fiz de ter entrado, <risos> e fala meu, nunca mais eu vou passar por esse caminho. tá então, Tem marcações... Pô, vale, vale, vale um dinheiro não esse seu Maps aí, cara. <risos> é legal, assim. legal. e Cara, aí eu falo, meu, eu fico imaginando, pô, é... Eu tô mais esperto, mas imagina uma pessoa desligada entra num ponto desse, o risco é perigoso. Mas
0: Curitiba é tranquilo. É, pois é isso, isso que, eu, é. É, que eu quero te perguntar agora.
1: É.
2: Curitiba é uma cidade perigosa, na tua opinião? É, eu acho que a gente tem que tomar como referência alguma coisa. Se for comparar com o Rio de Janeiro, é mais calmo, é, proporcionalmente, dependendo da quantidade de crimes. Ela é mais perigosa, por exemplo. Roubo, Sério? Roubo de veículo é uma coisa absurda. Mas ah, você é, tava falando é, é, que estão 50 carros é, roubados. chega a pico de 50 carros por dia, né? Só em Curitiba, sem cara, contar a região metropolitana. Cara, como pode 50 carros? Não, a gente não viu 50
0: hoje?
1: pessoas no dia, em 24 fucking horas. Exato. A gente tava vendo agora que a população de Curitiba, ela é 10... É o quê? 1% talvez, ou 2% da população de São Paulo. Ah, sim, cara... Curitiba tem
0: 1.3 milhão de habitantes, é isso, né?
2: Ah, não sei a quantidade. É
0: por aí. 1.7, 1.3 milhão de habitantes. São São Paulo Paulo tem 20. 20, São 2%. Sim. Mas São Paulo deve ter, sei lá, mil carros roubados todo dia, talvez? Não, mas
1: 50% 50 você carros sabe, por dia. Sei, você
0: sabe alguma estatística de São Paulo? Alguma coisa não, assim? não sei. São
1: 50 Paulo, carros não.
2: por dia é algo absurdo, moleque. É muito carro, cara. faz 10 dias, 500 carros. Exato. 30 dias, 1.500 carros. carros. Pra onde vão 1.500 carros todo mês? É, pois, é, pois é. Exatamente. Tem
0: 1.500 carros um ano, é 10 mil carros. 12 mil carros. Quanto, quanto que é isso já, né? Quanto, cara, é um quanto que é isso na porcentagem da população? É 0,1%.
2: Não, mas se for analisar, onde estão indo todos esses mas carros? É, pra onde tem, vai? Tem... É muito carro. É muito carro, é, é, carro. Muito carro. É, Tipo, enche o é <risos> pátio da todo dia, né?
0: Verdade. E pra onde você enxerga o seu trabalho indo agora, cara? Porque eu acho que o que você faz é algo que sempre vai ter necessidade de alguém fazer.
2: É... Eu, eu vejo mudanças rápidas, eu, eu vejo assim, mudanças rápidas que vieram para atrapalhar o trabalho, hum. principalmente para atrapalhar, cara. O, o WhatsApp foi uma fonte de, de... assim que eu posso dizer que atrapalhou muito, cara. Por quê? Pelo cópia, cópia de conteúdo, por exemplo. Hoje eu trabalho, presto, artigo prestação de serviço desde quando inaugurou o portal Massa News, eu tenho minha coluna lá. Aí o cara vai lá, dá um Ctrl-C... Vai lá, pega minhas fotos e solta no WhatsApp. Aí eu te pergunto, por que, que o cara vai acessar a página, sendo que está no WhatsApp o texto e as fotos? Não vai. Eu tive um problema gravíssimo com isso. Grave, eu falei, cara, como que eu vou resolver esse problema? De plágio de texto. Primeiro eu comecei a identificar. Eu chegava para o cara e falei, ô oh, cara, beleza, você está copiando o meu texto. Você quer continuar vivo? Para agora. Para agora. O cara parou, <risos> não, eu tô brincando, eu não falava isso. Né? É. O cara tá ligado de
0: bagulho. Se, se um dia o João falar isso pra mim, eu vou levar eu, a céu e vou ficar Não, eu tô brincando, tô
2: brincando. Não, eu, assim, eu conversei, tive conversas sérias, assim, eu falei, hum. cara, você tá prejudicando o meu trabalho, você não é análise. Mas, da eu, área mas de ele comer...
0: pega e posta num
2: grupo, é isso? E no grupo? E aí o grupo se dissemina do grupo se dissemina, faz o efeito bola de neve. E Aí... o grupo é gigantesco, assim? Não, é, é assim, de um grupo passa pro outro, pro outro, é. pro, outro é. pro outro, pro outro, mas, outro, mas outro, faz não tem o muito como lutar neve. contra isso, porque são tem. milhares de pessoas. Não, tem, por são? isso que eu falei, eu, eu falei, eu tive que mudar a estratégia de trabalho. Primeiro, identificar quem são, não eram muitas pessoas. Assim, dá pra contar nos dedos quantos Entendi. caras que faziam isso. Eu falei, cara, é pouca gente. Eu comecei a conversar com os caras, na, na, na educação, eu falei, cara, pô, ah, eu trabalho com isso, eu preciso do acesso, é meu ganha-pão, eu preciso, do... você tá me tirando esse acesso. Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um boi bolado, se quiser eu faço um videozinho para ti. É... Mas coloque o link da minha matéria, eu não copio meu texto, só coloca o link. Só divulga meu. Ah, é pra ele de boa. Claro. Aí eu consegui conversar e convencer essas pessoas e hoje essas pessoas me ajudam. Você vê. Eu consegui Entendi, reverter. Foi inteligente da sua parte. Ninguém. Não precisei matar ninguém. <risos> é, não. E, e daí que que eu? O, e outro problema que eu tinha, né? Além do plágio, é, eu falei, cara, pô, ninguém sabe quem sou eu. Na rua, eu chego é. nas ocorrências, ninguém sabe. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar de uma forma de vender minha imagem. Onde eu vou vender minha imagem? No WhatsApp. Aí, aí comecei a, a fazer, produzir vídeos, teaserzinhos, chamadas. Ô, galera, cheguei numa ocorrência aqui, é acidente de trânsito, olha lá, o acidente tá ali atrás, o SEAT tá chegando e daqui a pouco vou trazer mais informações no massanews.com. Vídeozinhos de 15, 20 segundos. Ah. Comecei a fazer isso. Comecei como teste, falei, vamos ver se vai funcionar. Cara, os vídeos começaram a espalhar, espalhar, espalhar. Comecei a chegar nos locais e as pessoas começaram a me conhecer. Oh, você é o cara do vídeo. Ah, eu sempre vejo seus vídeos no Isso WhatsApp. Isso é legal, né? Cara, funcionou essa estratégia. Foi a melhor estratégia eu, que eu apliquei Eu acho até que hoje. essa
0: sua história aí, ela fala muito sobre a importância da construção da imagem para o criador de conteúdo na internet, né? Sim. Mesmo uma parada que não necessariamente você vai associar a uma necessidade de você ter sua imagem presente, que é a reportagem de coisas policiais que acontecem. Mas você percebe que ter a sua imagem lá te ajuda a adquirir um público na internet, te ajuda a criar um... Como se fosse uma aura, né? Sim. Na, na, na cidade de reconhecimento. Isso, isso é útil, deve ser útil pra você. Acho que você deve, por, por, por exemplo, chegar em situações onde a pessoa te sabe que informação que você quer ou está disposta a te dar
2: informação só porque sabe por que você está ali. Exatamente. Não, isso tem acontecido. É, isso eu falo, a gente constrói uma imagem... Até questão de respeito, né, cara? Por exemplo, a gente vê uma cena de crime. Ah, um cara foi assassinado num assalto. Primeira coisa que eu faço, eu falo assim pra família... Pode contar comigo que eu vou te ajudar no que for. Porque, cara, é um momento muito difícil. Aquela pessoa não quer a gente ali, que ela perdeu ah, ela um ente ela querido. Ela quer que
0: aquela situação não aconteça, né?
2: É, e ela não gosta. A imprensa não é bem vista numa cena de crime, pelo, pelas, principalmente pelos parentes. É difícil ver um parente que chega lá e vem, Ô, oh, vocês aqui, vem aqui. Vem pô, aqui fazer é, matéria do inteiro, Mas a gente, parente gente Mas muitas vezes a, a, as pessoas não entendem que a gente está disposto a ajudar, a tentar localizar. Cara, aí a gente vai atrás, a gente investiga, a pessoa não tem ideia do quanto a gente vai atrás de para tentar elucidar um crime, para tentar colocar um autor atrás das grades... Até porque grades. isso é, é,
0: é, é
2: o seu material de trabalho, Sim, né? Exatamente. Sim, exatamente. Você tem um incentivo é... para fazer isso. Claro, pô, e, Cara, você não tem ideia da quantidade de gente que a gente consegue ajudar. As pessoas não têm ideia de misturar... Pô, roubaram meu carro, espera aí, eu tenho uns contatos... Eu vejo
1: que você, de vez em quando, tu umas então, paradas... Uns de roubo de,
2: de veículo. Roubo meu de E ajuda a recuperar. Porque, meu, aquilo se espalha tão rápido... E muitas vezes a pessoa, pô, esse carro tá estacionado aqui na minha rua. Sério, puxa a placa, é esse mesmo. Porra, já liga, liga cara, aí pra polícia. É e recupera. É assim? Cara, a gente já recuperou tanto carro roubado, cara, já ajudou. Cara,
0: você já para pensar que você tá ganhando pontos com Deus, cara? Tá, ah, também. Né?
2: <risos> 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 Garantia vaga lá. Mas... <risos> e eu, eu 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 falo assim, é uma coisa que eu os caras até falam assim, Pá, às vezes você é meio chato com isso. É, é uma questão ética que eu falo que muita gente não segue. E eu falo, porra, cara... Você chega numa ocorrência, não tem uma ambulância lá... Tipo, um acidente de trânsito, o que você faz? Você vai filmar ou você vai tentar... Fazer alguma coisa pra ajudar a pessoa que tá acidentada. E isso que você
0: tá falando é interessante. A Exato. ética de trabalho de um é. jornalista, né? Isso aí, aí é fundamental. Cara, nos
2: dois anos que eu fiquei no corpo de bombeiros, ali foi uma escola pra mim. Foi uma escola. Eu aprendi Deve ter por osmose. Cara, eu aprendi muito ali. Eu aprendi muito. E
0: os bombeiros são os caras foda mesmo? São, são umas pessoas são foda. assim que você fala: puta, essa pessoa é uma são, foda. São, eu
2: tiro o chapéu pros caras, cara. Eu tiro o chapéu, porque, meu. Porque o cara, se ele escolhe é, ser bombeiro, não, né? Não, e, e não é só questão do trabalho, é o psicológico, cara. É, o psicológico deles é muito abalado. É assim, meu, o. A gente lida com muita tragédia. Agora, imagina ele que tem que colocar a mão na tragédia. Não só a maior vida na é. tragédia, né? Total. E muitas vezes não consegue salvar uma vida. Aquilo afeta muito o psicológico. Tem um bombeiro com e problema você, de depressão. A sua, a
1: sua, a, e O seu trabalho acaba te levando para lugares que as pessoas geralmente não querem ir. Verdade, é um né? bom Por ponto, exemplo, uma pessoa... Um acidente de carro, vagabundo fatiado na rua ali, desmanchado. Isso não te afeta, cara? Eu vou falar para você... Pra você... Tu gosta, tu Não, lance? não. desse é Não, é? eu
2: vou falar bem a verdade. Quando eu chego, eu não olho. É. Eu fico de longe. Eu fico de longe. Sai mal
1: isso, cara? Ah, Pô, eu eu não, 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 mas mais. eu não.
2: Não porque eu não fico olhando. Eu falo assim: é, Eu falo, pra que, que eu vou carregar uma informação no meu cérebro, uma imagem de um corpo ali? Pô, deixa, deixa eu ficar de longe. Eu não sou aquelas pessoas que ficam ali em cima. Entendi. Não, eu fico de longe. Até melhor, né? Cara, eu é... falo, eu não tenho necessidade eu falo, pô, mostra tudo de longe, ou um detalhezinho, alguma coisa, mas, meu, mas eu você... não gosto de ver. Eu falo pra você, não gosto de ver. Mas uma coisa que ver. é fato é que você acaba sempre estando em
0: situações com uma carga energética Sim, pesada, terrível. né? Negativa. É, eu vou, é. vou é,
2: tem, tem é, é por isso que eu falei, voltando à parte do bombeiro, como foi uma escola, todas as ocorrências eu priorizei, eu posso dizer assim, que, que acho que me traz um, um alívio psicológico, eu priorizei a vida. Se eu chego antes que o resgate, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou socorrer aquela pessoa que está lá. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, já perdi de fazer matéria para tentar socorrer. Teve um caso no Santa Cândida, do... que eu estava próximo, e a gente monitora a frequência do Corpo de Bombeiros, e eu vi que sonou por uma ocorrência de uma mulher desfaqueada. Putz, todo lado. Cheguei ali, eu vi uma mulher desesperada na rua. Ah, aqui, aqui, onde que está? Está dentro da casa. Eu cheguei lá, era uma criança, cara. Puta Nossa. que parede. Eu olhei... Até me deu, deu é, aí eu olhei, era uma criança de 9 anos, se eu não me engano. Aí a mãe desesperada com ela no colo, sangue por tudo. E eu tentando achar sinais vitais. E nada. E daí a primeira coisa que eu fiz, liguei. Porque assim, eles tinham acionado o Ciat E quando a é situação grave, eles acionam o um médico em outra ambulância. Aí liguei e falei, ó, oh, seguinte, é a situação... Deixa eu falar com o médico. Já pedi, passa pro médico, que é o médico que faz a triagem situação é gravíssima, é uma criança e tá em parada. Eu falei, tá em parada cardíaca. Prior... O médico chegou voando lá. Prioridade zero, né, cara? Eu até arrepia, cara. Oh, eu
0: também, cara. cara aí chegou... isso aí também? Faz
2: faz alguns anos. É. Aí, cara, o médico chegou e... e eu continuei ali dentro da casa acompanhando e o médico olhou e falou, cara, não tem o que fazer. E a mãe continuava com a criança no colo, com a filha. Nossa, cara. Aí ele chegou assim, mãe, eu preciso que você coloque ela no chão e que a senhora saia. Ah, mas ela vai ficar bem, né? Ela vai ficar bem, a mãe falava isso. Puta que E a gente pariu. não podia falar que é tipo... Ela já rodeou. era. Mãe, solte a criança. Daí a mãe soltou, colocou ela no chão. Daí o médico veio. Na hora que ele tava cobrindo, chegou a avó, velho. Daí a Puta avó que tinha pariu. problema no coração. Ela viu a cena, já botou a mão no coração. <risos> e começou aquele griteiro. E a gente segurando a avó. Porque a partir daquele momento, era uma cena de crime. A cena de crime tem que ser muito bem preservada pra você conseguir achar o autor. Se você contamina uma cena de crime, a chance de você não achar o autor é muito grande. Aí eu precisam preservar a cena de crime. Criança morreu, não tem mais o que fazer além de preservar a cena. E tinha que tirar. Daí chegou a avó. Mas vai conseguimos explicar, segurar, né? conseguimos vai segurar. Explicar, não, mas a avó é segurou. Certo. Aí na hora que t- t- tirou a avó, chegou o pai, cara. Na hora que chegou o pai, não teve como segurar. Aí o pai invadiu a casa. E foi uma cena muito pesada, assim, tipo, meus. É, tanto que o, o policial que foi lá cara, e deu entrevista, começou a chorar durante a entrevista, falou, eu tenho uma filha da mesma idade assim, foi muito pesado eu fiquei uma semana assim, que eu fiquei arrasado, porque assim cara, eu não tinha intuito nenhum de fazer a matéria ali eu queria ajudar, eu tinha conhecimento pra ajudar mas não tinha mais o que fazer ali infelizmente eu cheguei, ela já tava em óbito e ela já tinha morrido já fazia um tempo, porque assim a mãe ficou, o autor se entregou no dia seguinte, foi o primo que matou caralho, Sofri de esquizofrenia Falou que ouviu vozes e... Era esquizofrênico, não foi maldade, nada. Era doente mental e nunca tinha feito nenhuma maldade. Tava o primo com ela em casa e simplesmente falou... "Ah, Ouvi vozes mandando matar ela. E matou. E ele se entregou no dia seguinte. Ele foi na guarda municipal ô, eu que matei minha prima, eu quero me entregar e tal. Era um cara... Caraca, cara. E nunca tinha feito mal pra ninguém, mas a esquizofrenia é uma doença e... Cara Sim, por exemplo,
1: então, passar por isso fazer, assim, esse é teu trabalho tu, tu passa por situações é, então, e é,
2: você bizarros. contando, eu fiquei é,
1: cara, eu tô mal
0: mano. imagina, agora, imagina estar lá, né? Cara, estar e... lá e eu...
1: frequentemente,
2: é. não só,
0: deve é. acontecer direto os primeiros né? devem Não, esse, esse assim, é
2: assim de, de presenciar uma cena tão forte eu falo que essa foi a pior essa é. foi a pior o mais Porque sobrou a é pior inter... mesmo. É. Porra! Cara, tem histórias assim que você consegue ajudar a pessoa. Do tipo, você vai lá, se socorre. eu tava falando lá. de uma senhora aqui na é... Manoel Ribas, Isso, né? a senhora que eu tava indo com a minha esposa, com a minha filha no Parque Barigui. E ela tava infartada, caída na rua. Ninguém conseguia fazer nada, o filho chorando. E as pessoas ligando para socorro e ninguém colocava a mão. E ela tava em parada cardíaca, cara. E daí eu percebi, e num momento eu já iniciei as manobras para reanimar. Massagem, massagem, massagem foi 25 minutos, cara, 25 minutos até a chegada do Samu, e ela em parada o Samu continuou reanimando, ela foi pro hospital, acho que teve duas paradas ainda no hospital sobreviveu sem sequela você tá de sacanagem, sobreviveu sem sequela. E Ela se tá, tá tu, tu, tu bem agora. Se tu não tivesse hoje. fizado ali, estaria tá, tá bom, pelo e menos. E o mais com bacana, foi tudo gravado. Cara, <risos> tem, um, tem um vídeo, tem um... depois eu vou tá mostrar pra você. dar. Eu com vários
0: pontos com Deus, na verdade. E...
2: <risos> cara, e teve ocorrência já. Tipo, passa... Deus tá
1: bolado, porra, essa era minha, cara. <risos> é, não, 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 tem então, uma vez que eu tava
2: é, viajando meu. com a minha mãe ali em Ponta <risos> <que> Grossa e, e, e tinha acabado de dar um acidente, o carro entrou atrás do caminhão, deu olhei o cara a cabeça dele bateu no para-choque do caminhão. Daí, tipo, não tava grave, só cortou a pele e tal, era, uh-huh. era superficial. O cara tava conversando. Falei, cara, seguinte, é, como que tá? Se bateu o tórax? Não, não, tô, tô bem e uh-huh. tal. Onde? Mexe os braços pra mim e tal, tal. Falei, cara, eu não vou ter como abrir a porta pra sair porque deformou. Vamos esperar os bombeiros chegar. Daí eu te ajudo a sair você. Daí chegou o bombeiro eu falei, cara, eu, eu trabalho lá em Curitiba, lá... E na época, acho que eu prestava serviço pro bombeiro, mas acho que ele entendeu que era socorrista. Eu sei que ele me deu uma luva, o colar cervical e falou, entra no carro. Eu entrei no carro, coloquei o colar cervical, ajudei a imobilizar e tirar o cara por trás. Caraca! (risos) Que bizarro! Cara, e e, e, tipo assim, tudo certinho, porque eu sei fazer, porque eu aprendi com os caras, tipo, pô, eu vendo todo dia, eu sei a maneira correta de como imobilizar, o que fazer. Claro que se for uma fratura exposta, um negócio muito grave, eu não vou meter a mão eu vi que era superficial, corte na cabeça e tal, mas deu pra ajudar por isso que eu falo, cara, tudo que você numa situação grave você puder fazer pra ajudar a amenizar o sofrimento dessa pessoa, é válido, cara eu falo até uma triagem bem feita eu já vi situações assim, de tipo ah manda uma ambulância lá, o cara caiu de moto e tá bem eu chego lá, o cara tá sem um braço, velho O caralho, cara tá branco e tá sem um braço Ligo lá, pelo amor de Deus, manda o um médico de apoio O cara tá sofrendo uma amputação de membro Cara, aqui, isso tal. pode ser a diferença entre claro a vida que é. A morte, o, é. O médico, sim, sim. O, o socorrista do SEAT Só pra você entender um pouco Ele tem a capacidade de fazer o pré-atendimento Que eu chamo APH Atendimento pré-hospitalar Que é você imobilizar e levar para um hospital Tentar estabilizar a vítima por que, que não vem o médico? O médico vem se ele precisar fazer algum procedimento cirúrgico. O socorrista do SEAT não faz uma cirurgia. Uhum. O médico ele vai ali, ele abre o teu peito e, e faz Na uma cirurgia hora ali, ali, dentro da ambulância. Uhum. Já o socorrista, não. Por isso é a importância quando eu, da triagem, você olhar a vítima e ser é grave, você pedir o apoio. Ó, é grave, a vítima tá inconsciente, precisa do médico junto. O médico vai conseguir fazer uma cirurgia ali pra estancar aquela hemorragia e se o um cara morre, entendeu? Total, e muitas total. vezes eu falo, é, só o fato de você fazer uma triagem correta de olhar, opa, preciso do médico aqui. Quantas vezes eu vi acidente, eu chego antes, pô, tem uma vítima inconsciente, preciso do médico, só mandaram o SEAT. Eu ligo lá e falo, ó, manda o médico que é grave isso é crucial, porque no um acidente grave é corrida quanto tempo, né? Claro, claro que a total, tá total. A inte- Aí
0: inteligência na situação Depois é que a... eu vejo que a situação está controlada,
2: eu falo, agora eu vou lá, pego o equipamento, faço o meu trabalho.
0: É verdade, que foi, inclusive, que isso entra na questão é, da ética, do seu tra- da sua profissão, né? Da, da sua atividade, né? E eu acho que você está certíssimo nesse sentido, né? Porque, por mais que, pô, você vai perder uma matéria ou outra, quantas vidas tu não salvou, né? E se você quiser colocar na ponta do, do papel...
2: o que que realmente vale na vida, né? Cara, eu falo, eu acho que isso da questão que você falou do peso, da carga psicológica que eu carrego, acho que isso alivia. Isso alivia saber que conseguiu ajudar alguém, cara. Porque, assim, eu já vi situações aqui em Curitiba de saber que o cara é socorrista e o cara também trabalha na área de comunicação e ver uma pessoa em sofrimento e o cara não ajudar porque ele queria fazer o trabalho dele. Entendo. Eu falo, eu nunca faria isso, mas nunca. Se eu tenho conhecimento pra ajudar aquela pessoa, pra diminuir o sofrimento dela, naquele momento até chegar num socorro, eu vou pensar na, primeiro na vida, cara. Pô, nada tem um preço tão alto, maior que uma vida de alguém, cara. Verdade, cara. A vida e é e falei isso, não tem preço. Pô, eu lembro que depois da senhora infartada, eu encontrei ela um ano depois, exatamente um ano depois, eu fui encontrar ela. Cara, você receber um abraço, aquilo ali não tem preço, velho. Eu acho que isso. É, elimina grande parte da energia negativa que a gente carrega de ver tanta coisa ruim, acho que isso elimina dessa Porque forma. Porque você sabe? percebe
0: que você tá absorvendo o negativo, mas você tá transformando em positivo, né?
2: Transformando aí, de alguma
0: forma, ajudando as pessoas. Justifica a tua, a tua presença ali, né? Justifica o teu trabalho também, claro, de certa forma, né? Claro. E não muita é gente não entende, que Acho que a gente trabalho, chega né? lá,
2: quem só quer uma sangue... Tu mostrada. deve, tu deve, eu, tu deve sofrer é, um hate um, desse, tu inclusive... fez um tweet desse, É, né? exato, exato. É. Eu vi, inclusive, um cara te enchendo o saco é, nesse sentido. É, a, a pessoa não entende, ela fala... Ela não avalia uma história em si, ela avalia o contexto ali e acha que a gente tá ali só pra narrar uma tragédia e mostrar... Não, a gente tá ali, muitas vezes, pra trazer a solução. Essa semana foi o maior exemplo disso. A TV abraçou uma causa, investigou, descobriu quem que era um estuprador e colocou atrás da cadeia. Sabe pra quando que tava marcada a audiência do estupro? Em agosto... Quer dizer, o estuprador ia ficar até agosto solto. Graças ao trabalho que a TV fez, o cara foi preso no dia seguinte, que a matéria foi exibida. O Ministério Público olhou e falou, cara, esse cara não pode estar solto. Mandou para o delegado e falou, ok, tá aqui o mandado de prisão contra ele. Pode prender. No dia seguinte o cara estava preso, que esse matéria foi exibida. A gente tem um papel social fodido, cara. De, de, total, de total. Principalmente de, de, de fazer a justiça, cara. Cara, vocês trazem soluções. informação para a sociedade. Não não é? é, vocês,
0: vocês... E,
1: informa... e assim, é uma informação que, que g- geralmente é, é útil de fato para as pessoas Sim. naquele momento. A gente precisa né?
0: saber o que está é. acontecendo de grave na cidade. Isso é uma informação vital, inclusive. É. é uma das informações mais importantes da cidade. Tanto que sem ela, a gente não tem inteligência para lidar com os nossos problemas. Então, o cara chegar assim e falar para você ou no Twitter que você está usando... A desgraça pra criar conteúdo (risos) é uma visão simplista da vida.
2: Deturbada, né, cara?
0: Deturbada. Às vezes sabe o que que parece? O cara não tem algo que ele faz na vida, parece. E aí ele vê você construindo a sua carreira e a sua profissão em cima de algo importante, mas aí ele não consegue lidar com o sentimento que ele talvez sente de inferioridade, entendeu? Hum. E aí ele tem que diminuir o que tu faz. Claro. Pra poder se igualar perante a você, de certa forma, né? E eu acho isso meio... meio burro, né? Mas é, é claro que também existem as pessoas, que claramente no nosso caso, ainda mais a gente ouvindo essas histórias aí, que colocam é, o, o... o ganho pessoal em cima do ganho humano.
2: Com certeza. Né? Com e aí certeza.
0: talvez esse... É, é, talvez seja daí é que vem...
1: caralho, né, cara? Você para pra pensar que che... ele tem grande chance de chegar primeiro numa situação a pessoa que trabalha com chegar primeiro numa situação tem alguém precisando de ajuda, é gigante
2: total é geral, geral. Ah, eu, hoje eu fiz isso, inclusive hoje, antes de vir aqui ter um acidente próximo da minha casa lá. a primeira coisa foi olhar o estado das vítimas olhei, pô, onde se machucou? se machucou aqui, eu vi que tinha acho que três ou quatro vítimas aí facilitou a triagem, na hora que o socorrista chegou eu já informei para ele qual que era a vítima mais grave e o estado das outras vítimas Afinal, as, as outras estão, a gente fala muito parte, questão técnica, falei muito técnico com eles, eles, já, eles não perdem tempo e já vão na vítima mais grave, porque tinha muitas vítimas ali. E tu,
1: e tu já, já as, as pessoas que trabalham nessa parte, que, médicos ou sei lá quem, que as pessoas, já sabem que você entende?
2: Eles sabem, porque é. eles, é, uh, uh, acho que a, quando eu fiz a exposição fotográfica, é, melhorou muito... Não tá falando, ah, eu, quando, quando é, eu fiz a exposição fotográfica, internamente, dentro do Corpo de Bombeiros, trouxe muita visão pra mim. Todo mundo ficou me conhecendo, entendeu? Aí, quando as pessoas já vêm, já sabem quem sou eu. Principalmente os socorristas já me conhecem, sabe da minha história, uh-huh. entendeu? Sabe que eu tenho um pouco de conhecimento na área. E, e daí Sim. muitas vezes eu ajudo às vezes eu, ah, pô, preciso de uma mão aí vamos lá, eu ajudo a carregar a maca pô, vamos lá, eu, eu ofereço ajuda pra eles hoje mesmo eu falei, pô, quer, eu vou ajudar a estabilizar a tábua ali, que precisava tirar a menina de dentro do carro fiquei segurando a tábua pra ajudar a estabilizar tudo pra garantir mais segurança, que eles estavam em dois as, como, então, tá como tá dia em... que
1: tu fica de bobeira em casa, cara?
2: no sábado, geralmente no sábado, <risos> mas, <risos> mas pô, aconteceu 200 metros de casa Pois <risos> é uma,
0: uma coisa que eu, que eu imagino é que você deve ter visto tanto os Bastidores de Curitiba Que você deve entender um pouco da dinâmica da cidade em si De quem é quem na cidade Você você, você chega a conseguir Ter essa noção, você acha? Tipo, quem são os poderosos das cidades? Quem que manda em Curitiba, afinal? Ah, Porque você tem a política Mas você tem as famílias E aí você tem os grandes empresários Mas você você chega a conhecer algo, Algo sobre isso
2: eu acho que é, na nossa área, principalmente na área que eu tô aí, é, é difícil você ver. Entendi. É muito difícil. Eu, é, assim, um caso assim, que a gente viu, um, que teve muita repercussão, foi o caso do Carle Filho, né? que envolveu uma grande família. Na época ele era, eu não sei se ele era deputado ou ex-deputado já na época, que ele, ele havia ingerido bebida alcoólica, tava muito, muito louco e... E tava numa via rápida, cento e, acho que 170 km por hora, voou em cima de um carro e matou duas pessoas. Caralho! Aí o julgamento dele foi depois de muitos ele, anos. Ele ele, total, voou com um carro por cima dos outros, atropelou, arrancou, bateu o a cabeça Eu, eu tava outros, lá no dia, eu fui lá no dia. Tipo lá
0: Thor, Thor, filho
2: do Eik Batista. Cara, e, é, exatamente. E matou duas pessoas e ele foi a julgamento. É... E foi inocentado, claro. Não, foi condenado foi, não, condenado. foi condenado? Foi condenado, só não foi preso.
0: Ah! Cara, como assim não foi preso? Não foi preso, mano?
2: ele foi condenado... não lembro quantos anos que deu, acho que deu oito, nove anos de, de cadeia, mas é, ele não foi obrigado a cumprir naquele momento, até hoje não foi preso. Como assim, cara? Ele foi condenado, mas tá solto ainda. Como e daí, assim? Parece, e, e parece que teve uma redução da pena, e por causa da redução da pena que ele teve ele pode cumprir a pena em regime, acho que em regime aberto. Semi aberto e porque também prescreveu, tipo isso. Não, não chegou a prescrever, mas ah. pelo caso da redução da uhum. pena dele... Da, da, da Ou seja, dele...
0: se você tem dinheiro, você realmente... Mas ali
2: não foi só dinheiro. Foi ali influência, influência política, política. Total, forte. total. Ali é fortíssimo, politicamente. E ainda família... existe essa
0: influência. E essa família, qual é essa família? É, é ruim a falar a fa... essas coisas, não, é perigoso não, é for... falar não, isso? Não,
2: todo mundo sabe. A família é do, do, do Carle Filho. Eles, politicamente, são muito fortes. o Qual é irmão...
0: o sobrenome deles?
2: É Carly. Carly e filho. Ah, pra... Eles são de Guarapuava, uma família muito forte, influente lá.
0: Mas deve ter várias famílias que, tipo, deve ser uma, tem, um cabal, não, um cabal tem, de tem, tem famílias, né? É que, que quais é são que as que famílias apa... mais. Eu falo, eu... A massa,
2: claro, deve ser uma grande família. Eu falo assim, é porque não aparece, porque geralmente os caras não, não acontece esse tipo de coisa. Os caras são, tomam mais cuidado, são cautelosos, você não vê esse tipo de coisa acontecer, entendeu? É raro, eu falo pra você é Quem, muito. Quem é o
0: bandido mais, procur... mais pica de Curitiba? Assim, o um bandidão assim que todo mundo tem o um bicho papão de
2: Curitiba? Tá preso, que é. Eu vou digo, pra mim, no meu, na minha concepção, tem dois, né? Ah. Que é o Batman. O Batman. É, o Batman, Rogério de Matos. Esse daí é famoso, cara. É, esse pro caralho, é famoso, pô. cara. Eu, eu, sou, eu sou, eu isso. Que ladrão é de isso? banco, ladrão ah. de carro forte, o um maior ladrão é, de carro, carro mas forte. Mas ele
0: é aquele é, é um cara inteligente, mas ele não é perigoso. Perigoso, não, é
2: não, não, não. Pelo contrário, perigoso. perigoso. Uma das ações dele aqui em Curitiba, ele meteu tiro de fuzil em vigilante, cara. Caralho. Perigosíssimo. Caralho. Balhou dois vigilantes, um vigilante, acho que perdeu, chegou a perder o braço, cara. Caralho. Não, o cara é perigoso, é perigoso. Ele mete tiro Tá preso muito tempo? Já faz um tempinho, mas só que todas as vezes ele, ele é preso, já foi preso um monte de vezes, acaba saindo, ou foge, dá um jeito. Cara, um isso jeito. no Brasil é uma parada que, que é preocupante, né, mano? Preocupante, porque assim, a ficha um jeito, dele, né? acho que se for juntar tudo as condenações dele, deve dar mais de 100 anos, assim. Puta que fácil, pariu. Fácil, fácil. Como mas que ele não dá um tem pisão jeito...
0: perpétua no Brasil, né, é, cara?
2: Pra, assim, pra indivíduos muito perigosos, tipo o caso dele, que é um caso, eu posso falar que é um caso perdido, porque Sim, é um cara não que assim, não, não vai mudar. Ele não vai sair dessa vida, entendeu? Não é um ele cara é que... isso, ele é um Ele monstro. é isso. Pô, ele já tá com seus 40, quase 40 anos. Ah. E o cara começou muito novo. Ele já tá mais 20 anos na vida do crime, cara. Como Difícil, que o cara desse né? vai sair? Difícil. Não vai se ressocializar. É um cara que tem que estar tá preso. Eu falo, não tem que estar tá só preso. Eu, eu tenho uma opinião assim. Tem muita gente que fala, ah, bandido bom é bandido morto. Na minha opinião, não. Bandido bom é o bandido que ele tá pagando pelo crime e não preso. Exato. Prefiro Por exemplo, também. roubou teu carro. Quanto custou teu carro? 50 mil. Ele foi preso. Você não achou teu carro. Ele vai trabalhar o equivalente para pagar os teus 50 mil reais. Ele vai ter que trabalhar lá dentro do presídio. Pagou os 50 mil, pode ser solto. Ah, quanto que ele vai receber por mês? Ah, ele vai receber 1.200 trabalhando lá dentro. Desses 1.200, 1.000 vai a vítima e 200 fica para ele. Porque, assim, é muito fácil ele acabar com a tua vida financeiramente é, roubando tua casa, limpando toda a tua casa, e aí ele vai preso, e aí? E teus bens? Ficou por isso. Ele tem que pagar financeiramente, fazer doer no bolso. Porque qual que eu, o que, que o bandido faz quando ele tá na cadeia? Nada. Ele aprende a ser mais bandido. Ele se aperfeiçoa com o bandido. Vai pra faculdade, né? Exatamente. Hoje, é, você obrigando um bandido a trabalhar, o bandido fala: opa, se eu for preso, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar pra pagar o prejuízo dos que outros. O que eles fariam,
0: assim, tipo... O que, que os bandidos fariam? O assim? que, que eles poderiam fazer? Já que tem, não, mas já tem é, para a sociedade.
2: Por exemplo, já existe. Ah. a única coisa é que a renda não é convertida para as vítimas entendi Isso tipo, é não há né? não há um processo ah eu vou processar o bandido que me roubou ele vai ter que me ressarcir se não existe. você não vê acontecer você o problema é
0: que será que não tem uma galera que não dá golpe para pôr um cara
2: trabalhando para ele na prisão tá ligado não não eu acho que não eu acho que não por exemplo pô, só, há uma prisão pô prisão preocupado. em flagrante você por exemplo você roubou o bandido hum. roubou meu carro daí ele tá fugindo bateu meu carro deu pt Pô, ele foi preso em flagrante, não há contestação ali do flagrante, ele tava com a materialidade do crime, tava ali com o teu carro, tava com uma arma, por exemplo, e destruiu o teu carro, você não tem dinheiro pra arrumar, você vai ficar no prejuízo, acabou, entendeu? Morreu na casca, que fala? Morreu na casca, cara, você perdeu o teu carro. Por que, que ele não pode ser preso e trabalhar e ressarcir o teu prejuízo? Por quê? Faz, faz sentido, eu acho que seria legal, o, o
0: problema é você ter alguém que vai julgar qual é o tamanho do prejuízo, de uma maneira objetiva, dentro
2: de uma burocracia...
1: Exatamente. É, e, e, e que não que seja especialmente... Assim, sem nenhum tipo de, de inclinação... É, e, e, não, também...
2: e, e, e outra coisa, porque se for analisar... não é só o bem material que você perdeu... e aí entraria uma ação de dano moral... o dano moral que você sofreu... tipo o trauma que você sofreu mais em cima... Seria um valor alto. Mas deveria ser alto para o bandido ter consciência. Para não fazer, Para não fazer. Para ele falar, se eu fizer, eu vou ter que trabalhar muito. E a gente a fazer parte... tipo a China, fazer um monte de indústria, os principais
1: caras não, então, que, que produzem... É... Os Aqui, em Curit... ser, Aqui na é, é região verdade.
2: metropolitana de Curitiba, os presos, acho que do semiaberto, eles trabalham, tem possibilidade de trabalhar. E cada dia trabalhado ele reduz a pena. E ele ganha dinheiro com isso. Eu acho bacana, é um incentivo legal porque Ele está aprendendo uma profissão, ele está ocupando a mente, que é o mais importante para o preso, está ocupando a mente, ele está pensando em realmente sair dessa vida, de arrumar uma ocupação. E hoje o maior problema é isso, o preso entra e sai pior, porque ele, ele não tá sem... tem o que fazer, né? Exatamente. E aí ainda
0: tem o cargo de ser ex-presidiário, né? Exatamente. E ficar
1: puto ali dentro, claro, né? Cara? Claro,
0: claro. É. E, e, e também, mano, é, right. eu acho que é esse estigma, na verdade. O estigma de ser ex-presidiário é muito forte. É ser complicado de
1: arrumar um trabalho sendo um ah, ex-presidiário. Quem que vai
0: confiar? Se você não tem contato com ninguém, se você não tem amigos, se você não tem parentes, quem que vai arrumar o trabalho? Se tu um não é o Ariel dos...
2: Barbeiro. É, é aí o é, 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 que algumas empresas fazem da região metropolitana? Elas têm incentivo fiscal em contratar esses caras e pagam dinheiro pra eles eles têm incentivo fiscal dá uma oportunidade, eu acho bacana acho, mas eu falo, não ressarcir-se a vítima não ressarcir-se a vítima ele tá, tudo bem que ele tá se recuperando mas a vítima ficou no prejuízo dela, cara eu fui roubado, tive meu equipamento roubado já aconteceu contigo, tri... então? Não, eu fui roubado, perdi 30 mil em equipamento fotográfico perdi todo o meu trabalho, e aí? e aí? mesmo se assim o bandido fosse preso perdi meu equipamento e continua perdido podia ter um verdade. seguro do estado, né? Cara, eu acho que Do o Estado, estado. seria mais, com, mais complicado, mas eu acho que. É porque
0: fazer. O... É que eu acho que, tipo, como um bandido vai trabalhar na prisão. Olha lá, roubou 200 mil reais de você, tá ligado? Onde ele vai trabalhar na prisão e recuperar essa grana? Vai ficar lá
2: pra sempre. Essa é a ideia. Pra ele não fazer.
0: Mas tem gente que vai fazer mesmo assim. Aí a gente entra na questão de: é justo você prender o cara por causa de. Ele roubou teu carro de 200 mil, aí vai prender ele durante 40 anos, tá ligado? Eu acho demais, por exemplo, entendeu? Por isso que é, eu, eu, eu acho legal, eu acho que é justo você ter um ressarcimento da, Ô, de, tá da, da vida. Pô, tá com pena, leva
1: pra casa, tá ok? Porra. É. <risos> mas eu acho que, tipo, fazer isso burocraticamente não é... Não, é... E tem, não mas é só, mas tem coisas que, que fogem disso, né? Por exemplo, é... Podia ter um seguro do Estado. Não, imagina, um, por exemplo, um homicídio. Um homicídio não tem dinheiro que paga. Exato, depois. também tem isso. Também isso né? tem isso,
0: é. Hã? É quando o um homicídio foi acidental, <risos> né? Você pode processar quem foi responsável pelo acidente e ganhar dinheiro. Pronto. Mas quando é homicídio proposital por uma pessoa, realmente... O cara é um assassino, né? Você vai tirar dinheiro dele como? Você não vai tirar dinheiro. Não pode... pode estar escrito na lei, tipo... Ah, o assassino de tipo, pau pessoa tem que pagar 200, 200 mil dando é, moral é, para a família. Vai pagar? Como? É, Como? Vai tirar vai? da onde? É, então é. Deixa ela
1: trabalhar. É.
2: É. Deixa ela civilizando. Ah, é o mais importante. Não, eu não, eu digo assim, mais o mais importante. O preso não pode ficar preso. Ele tem que gerar renda. Ele tem que, ele tem que alguma fazer alguma forma, coisa, sim. Seu corpo. Ele tem que trabalhar. Ele tem total. que estar tá lá trabalhando. Total. Primeiro, é, ele o preso, o, o bandido não quer trabalhar. Isso não, já né? serve como psicológico. De, ah, se eu cair preso, eu vou ser obrigado a trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que gerar alguma forma de renda pra alguém. Sim. Vai construir estrada. Quanto estrada tá cheia de buraco? Vai lá, vai lá. Faz... Os presos vão construir estrada. Entendeu? Vai lá plantar horta comunitária, produzir alimento, entendeu? Eles não podem ficar parados. problema Esse... todo tão tá eu concordo. total. Esse negócio de ficar parado ali,
1: só aprendendo a virar má bandido...
2: Não, não dá, é não dá. não dá.
1: Realmente... É, é... Eu acho Sim. que
2: se... se... Colocassem todos para trabalhar já seria uma grande mudança. Uma mas grande o problema mudança. é que será
0: que é, a gente pode obrigar alguém a trabalhar? A gente pode dar opção.
2: Ah, mas hoje... Então, a opção tem, já existe, uhum. né? Que é reduz a pena. Não sei quantos dias trabalhado, reduz os dias da pena. É que
0: tipo quando você vai obrigar um cara a trabalhar? Você pode prender o cara, mas se o cara não quiser trabalhar... Nos
2: Estados Unidos é obrigado, né? O cara vai lá... nem, nem todo é, mundo Tem prisão tem por prisão, é...
1: Mas sim, tem... mas por exemplo, prisão... os Estados Unidos tem um problema... O então, que, que você acha? Tu acha que é ético ah, obrigar presos a trabalhar, na tua opinião?
0: Eu acho que não é... não sei, cara. Se eu fosse o cara criando a regra, eu, não... eu deixaria ser opcional, mas com um grande incentivo, tá ligado? Mas eu acho que por uma questão realmente filosófica, eu acho que você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Renda pra ele. Sim, mas não poderia ser... A questão questão é é, é ser obrigado. obrigado. Mesmo que o cara é um bandido, ele ainda tem as liberdades de fazer o que ele quer, falar o que ele quer a gente não pode tirar isso do ser humano acho que que não é é nem capacidade da gente fazer isso, entendeu? mas eu acho que deveria ter um programa de incentivo tinha que ser a cultura dentro da prisão que todo mundo trabalha, e eu acho que você ia conseguir fazer com que a maioria trabalhasse, entendeu? mas sem sem obrigar mas eu eu concordo muito com isso, que eu acho que o
1: cara tem que se aprimorar,
0: o cara tem que entrar ali e falar assim, caralho, eu sou merda que eu tive que roubar esse carro aqui pra conseguir juntar uma grana, não sei o quê, porque eu não não sei o que fazer, não sei o que fazer não sei nem, não tem nenhuma outra habilidade. Mas ele entra na prisão, ele aprende ética, justiça. Eu sou ladino, me de ladino. Exato. E, <risos> e aí aprende, sei lá. Uma cons... profissão? É com, uma Ser profissão. mecânico, por exemplo, você Sim, pode ensinar o cara a consertar motor de carro dentro da prisão. Não é, dif... não é difícil fazer isso. E aí o cara sai da prisão. E eu acho que isso aí é uma das políticas é, mais inteligentes
1: que você pode com ter certeza, com de prisional. Então, é uma política tão inteligente, tão clara e óbvia que eu me pergunto por quê. Quais são os empecilhos para que isso não... É porque precisa de logística.
2: Meu, é, a logística não é fácil, porque é. É, eu já vi já funcionando aqui, inclusive eu presenciei a cena que os caras vieram para matar um desses, desses presos e funciona assim, é um comboio de ônibus, vai todos os ônibus, sai do presídio, vai pra empresa, a empresa não é anexa ao presídio, leva, daí tem uma escolta lá que permanece, depois todo mundo entra no ônibus e traz de volta. Imagina isso para 3 mil presos. É um é, é muita gente. Quer dizer, é um número seleto de presos que participa disso. É, acho que uma, uma forma que daria mais, fa- mais certo. ó se constrói um presídio, já constrói uma indústria anexa. É. Anexo, é. Algum tipo de indústria que ele vai aprender uma profissão ali. Já constrói pensando nisso, claro, né? Claro, exatamente. exatamente. Algum tipo de indústria, Aí, alguma coisa. É algo estatal,
1: ele... concorda?
2: Concordo, porém, é,
0: não é todo mundo que concorda e quero trazer aqui pra vocês e pra galera do podcast que tá escutando Que lá nos Estados Unidos existem prisões que, você deve saber, não é tão... É, tipo, que prisões privadas, né? Que onde quem comanda a prisão é um órgão privado, tipo uma empresa E eles ganham um, um cheque por mês pra cada preso que ele tá cuidando, tá ligado? E o que, que você acha disso, por exemplo?
2: Eu acho que melhora na qualidade, cara, na qualidade de... Porque, assim, se o preso tem lá dentro do presídio é... uma questão de... É... A qualidade da... de vida ali, e muitos desses presídios privados também tem a opção de, de trabalho. É... Ele conseguir aprender alguma coisa, por exemplo, ter a opção a estudo, que geralmente dentro desse presídio tem biblioteca, tem algumas coisas... É, ele tenha o acesso a essa informação... Mas isso
0: se... é por causa do presídio privado ou isso é por causa de um presídio pensado para ter essas coisas? Porque então, pode mas um o privado... A, a diferença
2: de, de qualidade das instalações do privado é melhor, cara. É melhor.
0: Então, mas é que eu já vi algumas reportagens nos Estados Unidos... Uhum falando de problemas que os caras têm com essa parada. Porque quando ele tem um incentivo para ter muitos presos dentro da prisão... Que é mais preso,
1: né? Que é preso toda hora. Exato. E ele
0: ganha um dinheiro fixo pela quantidade de presos. O que ele acaba fazendo? Acaba economizando na segurança, no material, na cama dos presos, na na limpeza do do presídio, porque ele ganha uma uma grana fixa do governo. Esse é o público privado, esse é o contrato, tá ligado? E ele tem um incentivo perverso para ter o menor custo possível com o preso, Tá ligado? E, e ter
2: o maior número possível de presos. Exato. Como se fosse um lucro. tivesse lucro. É,
0: Exatamente. E aí Entendi. você acaba... É... É,
2: acaba diminuindo a qualidade. Né? Deve... Mas fica... deve ter algo regulando.
0: Então, mas nos Estados Unidos tem Estados que... Aqui nos Estados Unidos... Cada estado meio
1: que Faz, cria as suas, suas regras.
0: Exato. E aí tem estados que... Por exemplo, Texas. tem impri... yeah, é... é o Faz é... merda no Texas
1: não, irmão. Pega um é, avião é, 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 pra é fazer cara. merda em outro lugar. Exato. Tem vários
0: problemas de cara que morreu dentro da prisão, inclusive. Dentro all da, all da yeah, cara, é, é. é Só por isso que eu sou... Eu não acho que seja... Se for pra ser privado, tem que ter um esquema de remuneração que não crie incentivos perversos, entendeu? O cara tem que ganhar talvez por é, preso ressocializado se ele ganhasse por essa
2: porra ou imagine
0: com bem sucedido faz mais sentido é entendeu? mas aí
1: mas aí tinha que ser um valor muito bom porque imagina há todo o investimento para um preso pra depender de terceiro pagar dinheiro. E ao mesmo tempo, o
0: cara pode soltar um cara que não foi ressocializado pra ganhar o dinheiro da ressocialização governamental. Por isso que o negócio privado, pra segurança, na minha opinião, é complicado. Eu acho que não é. Eu acho que talvez o público seja a solução. Tem algumas coisas que eu acho que na nossa sociedade que a solução tem que ser pública justamente por causa do incentivo do dinheiro na execução. Da função da organização criada. A
1: perversidade que o dinheiro
0: pode é, exatamente. trazer.
2: Exatamente.
0: Na educação, nem tanto, mas sim na segurança, muito, e na saúde, muito também. Entendeu? Uhum. Na saúde, eu vejo esses monte de é, empresa de seguro de saúde e elas têm um incentivo perverso de coletar dinheiro pra caralho da maioria de, co- de pessoas possível e, e pagar e o, mínimo possível. o mínimo de serviço possível. E aí a gente tem esse serviço de qualidade duvidosa que a gente tem no Brasil,
2: entendeu? É exatamente.
0: Por isso que eu acho que tem algumas, algumas questões, algumas indústrias que
2: deveriam ter pelo menos
0: uma opção pública sempre, entendeu?
2: Claro, eu também concordo, concordo contigo.
0: Só isso isso, das das prisões. Mas concordo com você e eu acho que é uma coisa que o povo brasileiro não tem muito essa filosofia ou essa cultura que a prisão não é só um lugar de punir é o lugar de ressocializar e de você converter. Porque o ser humano, cada ser humano, uma coisa que eu, 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 eu não vejo como as pessoas não entendem, tá ligado? Que cada ser humano, você pega um ser humano, tira a alma desse ser humano e vira uma máquina. Imagina que o João máquina. Se você fosse vender essa máquina, João, no mercado, seria uma máquina de bilhões de dólares, qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Ou seja, todos nós temos o potencial de ser muito útil para todo mundo, de criar riquezas, de ajudar e tal. Então é claro que uma uma, uma filosofia na prisão onde você tenta converter um um ser humano que está tendo uma atitude perversa e que está sendo um empecilho, um encargo na sociedade de converter ele para ser um cara que vai é, ter um surplus ou que vai adicionar à sociedade, eu acho que é o mais inteligente possível, não é nem questão de ser bonzinho, só que em questão de ser matematicamente, estrategicamente pensando no melhor para a sociedade, é o mais inteligente, é o que vai gerar no futuro o melhor para todo total, mundo, total.
1: Né? Então, mas mas, mas não, aí, quando como... chegar
2: lá. É que, complicado. Né? que é
0: a situação dos presídios aqui em Curitiba? Você deve
2: manjar disso aí. É, ali em Piracuara, né, que é o centro, penitenciário penitenciária central do estado, a PCE. Aí tem a PEP. Ali é gigantesco, ali é muito preso. Nada mais é que depósito de presos. Tem a parte Os ali. caras é, são jogados é, lá dentro é, e é, valeu. Quantos caras
0: ali, mais ou menos, você, você acha? Mais de
2: 3 mil. Caralho, Caralho. Mais é de 3 mil, se eu não me engano, é mais de 3 mil. Todo mundo ali só
0: amontoado.
2: E a e parte puto, da colônia é cada vez mais é, puto, Aí tem né? a parte da Colônia Penal Agrícola ali, que tem muita gente do semiaberto, que daí tem essa opção de trabalhar, que eu falei que eu acho bem bacana ali. Eles fazem um trabalho bacana de ressocialização, eu já vi um, um, alguma, algumas coisas ali que eles têm produzido. Eles fazem um trabalho bom de ressocialização, de gerar renda, de emprego, dar oportunidade para muitas vezes alguém que nunca teve. Muitas vezes esse cara começou muito novo no crime, nunca trabalhou, não sabe o que é trabalhar, não entende entende o mercado de trabalho. E às vezes o cara... Quer e nunca teve uma opção na vida, cara. Ele nunca teve opção. Já cresceu ali na favela, na criminalidade. E a única opção que ele teve foi entrar pro crime, porque nunca ninguém se tornou. E o cara desse cara é mal?
0: Não não necessariamente, né?
2: Pode se tornar. É, pode se tornar. Mas 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 naquela
0: hora, no primeiro, tipo, roubou, sei lá, entrou e
2: roubou um caixa de um supermercado. Viu que deu certo? Pô, deu certo, ó, dinheiro fácil. Aí Aí, entra o incentivo perverso também no crime, né? Que é o que corrompe
0: tantas pessoas, né?
2: Exatamente. E aí o
0: foda é que quando a pessoa entra no crime... Ela começa a ficar expert na parada. Ela começa a evoluir, né? O ser humano é um bicho foda por causa disso. Exato, (risos) exato. O ser humano é um bicho foda por causa disso. Porque tudo que a gente faz durante muito tempo... A gente começa a melhorar nessa coisa. E o crime não é diferente. E o pior do crime é que quando você começa a melhorar... Você começa a criar um mindset dentro da sua cabeça... Que é, você começa
1: a... começa a... fazer aquilo faz ali a sua própria indústria. Exato, você vai é
0: oportunidades no vê o
1: melhor Ver melhor, as melhores oportunidades, feitas da melhor, da melhor maneira, tá ligado? <risos> Sim, do, da, da maneira mais fácil de você
0: se safar. Cara,
2: <risos> eu, uma coisa que <risos> você falou isso aí, eu acho até engraçado. Eu, eu, nossa área faz a gente pensar muito como bandido, cara. É interessante. Às vezes eu entro numa loja, assim, tipo, já aconteceu de eu ver uma loja, olhar alguma cena e falar, oh, senhora, porra, retira aqui o notebook daqui, ó. Se eu fosse bandido tá eu já tinha levado, não, eu já tinha levado. Olha, não tem ninguém cuidando do notebook, não tem câmera de segurança, muito fácil alguém pegar aqui e sair. É, é o alerta, entendeu? O alerta. Sim, sim, é bom que eu já você vi mais esse, esperto, não, não eu é. já vi situação assim, tipo, sabadão. Tu deve ser esses caras safados de andar. É você já é, é. me tipo, parou? É. olhando tudo hoje, não. hoje eu já sei quais que são os carros mais focados para roubo e furto. Daí um dia eu vi lá o cara lavando o carro do sabadão. A calçada durante o dia, o cara lavando tipo HB20, que é um dos carros mais, mais focados para a... roubos e furtos hoje. Quais são? Um HB20 que eu um acho? HB20. HB20, Gol, Uno. Agora um que tá tendo muito roubo e furto é Argo. Fiat Argo? Você é. é novo, não conheço esse nome. E, é e daí você vê o cara lavando na calçada? Bobeando. <risos> não, daí eu, eu. Teve um dia que eu não aguentei. Eu parei e falei pro cara, eu falei, pô, cara, seguinte, tem dois caras aí passaram agora aí, já estavam de olho no teu carro, acho que vão levar, hein? Cara parou de lavar o carro na hora e guardou o carro. Cara, eu achei necessário praticar esse terrorismo cara, na cabeça pode até do cara. O cara é. Exatamente, cara. O cara não vê o perigo porque ele nunca foi assaltado. Cara, meu vizinho. Isso que é o problema. As pessoas não veem perigo até acontecer com elas. É. Aqui
0: do lado tava Leideira. limpando o carro, pegaram o carro do cara. Pois
2: é. Isso é... foi
0: recentemente, dois e, meses atrás. E antes. isso
2: não funciona só para questão de segurança, é para tudo, cara. você vê que, por exemplo, aquele cara vai lá, bebeu, matou três pessoas no acidente porra, cara, achei que nunca ia acontecer comigo. É Essa velha cultura nunca aconteceu, aí quando dá merda, entendeu, já foi. Aí já foi, aí já, já, foi. já era, acabou a vida de três pessoas aí, inocentes, até né? Até agora você não perguntou, pô, você falou que foi assaltado, pô, você manja tanto e foi assaltado. Cara, eu falo assim, na minha casa, dificilmente vão pegar, não foi na minha casa, foi na, infelizmente foi na casa da minha sogra, e é uma região assim que, tipo, eu não sabia quais eram os carros que ficavam na rua, porque eu não tinha uma convivência igual eu tenho na minha casa. Eu vi um carro lá estranho, eu já sei, Pô, esse carro nunca esteve aqui. Era um carro que tava fechado no filme em frente a casa. Na hora que eu abri o portão, os caras desembarcaram armados já. Não teve nem tempo de reação. É, eu nem tem que reação É, Não, 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 não. Nem é na questão de reação, é a questão preventiva. Tipo, hoje, eu já olho com esses carros que estão na rua. Pô, vamos ver que... que
1: tu tu não se acha um pouco neurótico nesse
2: não, ponto? Não, eu acho precavido. Eu acho que é, neura é partir do momento que você começa... É, a te incomodar aquilo, por exemplo Você começar a ter medo Porque, por exemplo, sei que você tá falando Era algo que pra mim era comum pra caralho lá no Rio
1: Sabe? É. Por exemplo, teve, um, teve uma Uma oportunidade que eu tava Eu trabalhava, eu dava aula em, em Botafogo Que era um bairro que ficava a uns A uns 15 quilômetros Talvez de onde eu morava E eu, eu, nesse dia eu tava voltando pra casa e por exemplo, nesse, nesse dia a minha, a minha esposa me ligou e disse pra eu dar um tempo na rua, não voltar pra casa porque tava tendo tiroteio ali, hum. sabe? Então assim, é, a primeira vez que eu vim aqui em Curitiba que eu fiquei na casa desse amigo que eu te falei ele mora ali na Água Verde num prédio, e a gente tava na porta do, eu, tava, eu tinha alugado um carro e eu tava na porta do prédio dele, e eu, ia, eu tava dormindo na casa dele. A gente, a, a gente desembarcou e aí tava vindo na, do outro lado, assim, na, na contramão não, porque era uma rua de mão dupla, mas eu não sabia tava vindo devagarzinho, um carro preto Todo filmado devagarzinho na rua. Eu, qual é, cara? Qual é, Driz? Entra logo aí, não sei o que. Entra todo mundo aí, não sei o que. Ele, calma, cara. Calma. Não tá no Rio de Janeiro, não. Tá ligado? Porque, se assim, no Rio de Janeiro, aquilo ali é sinal de que tem um... Num carro preto vindo devagarzinho, é o prazer pra que
2: Mas pra mim já chamaria atenção. É? Eu já, já ficaria esperto. Entendi. Já... Eu falo assim, eu já sei que eu já consegui me escapar de alguns assaltos. É. Uma situação assim, pô, trabalho de madrugada, tô chegando no carro, o carro começa a me seguir. Cara, eu já dou um perdido legal no cara, entendeu? E...
1: Sim, já fiz. Eu, eu, lá no Rio, eu, eu, na última casa que eu morei lá era uma, uma ladeirinha. E em frente do Norte Shop, que é, um, que é um shopping grande que tem lá, e eu, eu chegava com um carro. E eu ficava vendo quem tava na rua, porque como você disse, eu já sabia quem ficava na rua. Eu os já carros, já sabia que já sabia os carros que ficam ali geralmente. Então, assim, se tinha alguma coisa esquisita, os carros esquisitos ali perto da minha casa, isso aqui, eu dava a volta, viu o que tava acontecendo. Eu cansei de chegar em casa, parar do outro lado da rua, com o carro ligado, e ficar vendo o que ia acontecer. Eu cansei de fazer isso. Sabe? Porque eu tinha muito medo, uma das coisas que eu, t... eu Acho que o o maior terror que eu tinha era de tirar o carro da, da garagem com, com as minhas filhas já sentadas naquelas cadeirinhas e com cinto e com tudo. E, e vir um cara para roubar meu carro e levar carro com o filho e com tudo. Porque a gente teve histórias do João e Guilherme, é, né? Exatamente. Coisas cara. absurdas, assim. Então, esse lance de ter medo de andar escaldado, como a gente fala a gente fica caldado com tudo, é, é, era uma neura que eu tinha, eu era, eu, era, eu era louco com esse troço. Eu tomava cuidado com, com, a, com a minha sombra no rio. No rio, eu, eu, sei que assim, eu, eu, um dos principais motivos que que, para eu sair de lá é, é esse, é a segurança, porque lá o, lá é o que suco ferve, então, sabe? Lá é, lá. Então, lá é a
2: maionese de zanda. <risos> é a maionese de zanda total. Então eu, eu, é eu, eu, manez... eu, eu sabia...
1: Eu, só que assim, eu... eu, eu nasci e fui criado num lugar de poucos privilégios, então eu sabia lidar com, 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 com isso tudo sabe, eu, eu, eu sabia o que, que eu tava procurando, eu sabia o que eu tava olhando, eu, 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 eu tinha noção das coisas, eu não era um piá de prédio, sabe? Não era um perdido que bota o, o fone de
2: ouvido e esquece não, do que tá acontecendo em volta é.
1: então, porque assim, como eu disse eu, 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 eu nasci e fui criado num lugar de poucos privilégios, então eu, eu, eu perdi amigos Pra pra, pra crime, pra pra droga, pra, pra um monte de coisa. Então eu sabia como funcionava. Eu cansei de tomar dura de polícia sabe, eu, eu, Sim, eu... e depois de velho eu, eu com camisa, camisa polo mesmo e, e dirigindo um carro legal eu, eu chegando em casa e, e sendo abordado por policiais com fuzil na minha cara não por culpa do policial mas porque ele não sabe quem é que tá dentro daquele carro preto ali e, lá,
2: e lá a postura lá é muito diferente daqui, cara, Muito tem que ser também lá né? os caras tem muito, muito medo assim medo assim, tipo, qualquer um pra eles ele acha que vai arrancar uma arma e vai meter então, aquilo, e, tem, é... e tem
1: um outro lado também a, po- a população tem medo do polícia também, é exatamente. sabe, lá, lá eu eu, eu, a minha vida inteira, eu tinha medo do. Eu vi um carro de polícia, eu sentia medo. Tinha medo do carro de polícia, tinha medo de passar nos lugares que eu sabia que ia ter bandido, eu tinha medo de tudo. Porque, porque, assim, lá tem um monte de, de, de policial que não devia ser policial. Não devia ter passado no psicotécnico, etc. Os caras. Os cara, é, eles saem com, com os carros de, da, da polícia, colocam aqueles, aqueles cones e tal, e vão roubar dinheiro da população. Sabe? Eu já sabia qual que era a Blitz que era safada. Porque a gente já. Ó, oh, essa Blitz, é isso, Blitz aqui não tem, não tem tal elemento. E tá faltando aquele outro elemento também. Então essa Blitz aqui a gente já sabe que é. Tem um a carro Blitz so- da arrecadação. Um carro um, carro, um soldado e um cabo na Blitz. Ou tá de sacanagem? Isso daí é pra pegar dinheiro dos (risos) outros. Eu eu já fui parado no carro do meu irmão. Ele tinha dado um mole e sofreu um leve acidente que quebrou o o vidro dos faróis do carro dele. Então o carro tava com custo aí. E eles já sabem que se o cara não arrumou aquilo ali, o cara tá duro. Se o cara tá duro, provavelmente o carro tem um negócio errado. Então dá pra eu tomar 50 conto dele, sabe? E assim, aconteceu algo parecido. Eu tava saindo do, do meu trabalho, tava indo pra casa, dando carona pra duas pessoas... E fui parado perto do túnel, do túnel Rebouças. E os PMs ali, eles entraram no número de queremos torquir. Só que sem falar abertamente. Eles vão, eles vão dando as indiretinhas. Eles vão ó. Me uma... ajude a te ajudar. Era é é, é é uma, é uma quinta-feira, né? era uma quinta-feira, sexta ia ser feriado. Uhum. E eles, ó, tu vai pro pátio, hein, cara. Só vai tirar seguro, Sabe quanto é que é a diária do pátio?
0: Caralho, fazendo tá preciseiro. Assim, né? Sabe
1: quanto é que é o, o, a multa que tu vai pagar? Curitiba
2: tem muito isso, cara. Muito policial corrupto. Cara, é. Muita corrupção institucional. tem também. É assim, teve uma época que começou a cair muita denúncia. Cara, hoje todo mundo tem um celular com câmera. Sim, cara, total. Aí hoje, a, e eu vou falar pra você, é, pode estar tá ocorrendo, é, eu acredito que esteja ocorrendo tipo, corrupção, mas tá denunciando, cara, e a corregedoria tá expulsando sem dó. Incrível, Caiu eu quero mais. Caiu, lá, tem qualquer tipo de prova, expulsa, eles o... não tem dó de expulsar, o cara. O que, que acontece, Você você quer... conhece mais Curitiba do que eu, o que que
0: acontece é. com Curitiba que eu sinto que é uma cidade um pouco mais envolvida? Por que, que aqui... por que Curitiba é, é, é,
2: é a maior cidade melhor é, de se viver? Porque é menor? Não, Talvez... eu falo assim, em relação à criminalidade, por que Curitiba não virou Rio de Janeiro ou São ah, Paulo? Aham, é, eu falo, é, que eu tava comentando, é a questão do relevo, cara. É, Curitiba não tem um relevo igual ao Rio de Janeiro, questão de morro, que favorece o crime a montar um QG e que não permite a entrada da polícia ou que dificulte muito a entrada da polícia. Entendi. Todas as favelas daqui, a polícia consegue entrar com facilidade, vem por ar com o helicóptero, cerca as entradas, prende os bandidos eles não têm o relevo não favorece a criminalidade em Curitiba Eu não tem combate de frente Interessante não, isso, é, aí existe, por esse lado. Interessante, existe os, pequenos, os pequenos nichos que são os, os traficantes que eles traficam em tal favela mas não moram lá, porque eles sabem que a chance de ele cair se ele ficar lá é muito grande aí ele mora em outro bairro ou outra cidade acontece muito disso, que é muito comum assim, o traficante dominar uma uma, uma, área... uma área e ele não, ceda, ele não é dali
1: mas, insight, um, cara. Nunca tinha, não, não Mas o relevo de
2: Curitiba não favorece em nada pro crime em relação a formar morros igual no Rio de Janeiro, que uma organização criminosa domine que a polícia não consiga entrar. Aqui não acontece isso. Que bom. É, assim, já teve situações aqui, que foram recentes, de 2018, de, de os caras falarem, ah, aqui não entra a polícia, que era na região ali da Vila Corbélia, hum. e os caras andavam patrulhando de calibre 12, arma longa lá. E o cop foi lá, entrou e prendeu todo mundo, cara. Pô, ah, legal, cara. Então, legal. é aquela coisa, aqui, não é, aqui vai, entrar. Ah, não, não, não vai entrar, Não, não, é, não. Aqui, rapidinho. Aqui, bandido não desafia a polícia. Não é igual no Rio. Aqui. Se Os bandido é desafia, a polícia vai lá e resolve, cara. Entendi. Aqui, não eles não... não deixam chegar no nível onde eles não vão lhe dar, dar mais conta, tá? Exatamente, por isso que eu falei, o relevo não favorece. E
0: tem pouco. Talvez não tenha tanto dinheiro para os traficantes aqui em Curitiba também,
2: né? Eu acho que dinheiro, é, é, se você for analisar a questão do dinheiro em si, é, não tem um nível... É, assim, então o comércio o dinheiro... é tão grande de droga Igual, aqui, né? É, exatamente. No não é um porto, né? Igual o Rio, que tá lá no... Exatamente. Mas você vê que Curitiba é uma rota gigantesca de tráfico de drogas. É uma rota... Cara, Sério, aqui, cara? Sim. É em 2018 teve uma apreensão gigantesca acho que foi 1.200 quilos de cocaína cocaína pura caralho, 1.200 quilos de cocaína em São aí, tem José milhões, de, de, reais, milhões de dólares velho. É, acho que só em se for, fosse pro exterior ia render mais de 60 milhões de reais Nossa essa droga. caiu em São José essa dólar que você acha que tava vindo pra cá? Não, é rota. É, pois é, não, tá hum... não, não é rota. Ela hum... desce daqui pro Porto Paranaguá, do Porto Paranaguá vai para Europa.
0: Nem tem tanto consumo aqui para ter não, 60 mil. É essa. Não tem esse tanto esse nariz, grande, é. esse é. grande
2: quantidade de droga que vem não é para consumo interno, é para exterior. Mas por que, que vem? Aqui é rota pro exterior? De Foz do Iguaçu, vem de ah, Paraguai, Foz do sentido. Iguaçu atravessa o Paraná para aqui em Curitiba ou região metropolitana, aí desce para Paranaguá e do Paranaguá do Porto vai para Europa. Interessante, cara. É, uma rota. É, a Receita Federal tem feito um trabalho sensacional. 2018 e começou esse ano, acho que esse ano ainda não. Mas em 2018 eles fizeram apreensões só milionárias, então, gigantescas então, de cocaína lá Então né? a gente tem no um Porto.
1: monte de... Então há um monte de, de drogas saindo do Paraguai entrando no Brasil por Passando Foz. Por cima, é. Passando por Foz,
2: atravessa o Estado, para aqui na região metropolitana. Então é por isso que por... tem
1: muito policial federal ali, mais por isso do que por contrabando, você acha? Não, eu acho que não. Assim,
2: se fala policial federal, onde é, você
1: disse. Na, na estrada, de Foz pra cá, por exemplo.
2: Não, é mais... É, ali, acho que... Se bem que as grandes... A PRF, a gente recebe muito release deles, quase todo dia tem apreensão grande. Mas de droga? Eu falo, assim, é, de, de droga. Mas é questão, assim, quanto tá entrando? Tipo, eles conseguem pegar um caminhão e passa 10. É isso que eu tô falando. Entendi, não é má vontade. Entendi. É porque eles não têm estrutura logística pra abordar não todos os como, caminhões. Não tem como, entendi. Não tem como. Quer ver um exemplo como quando, quando que parou o tráfico de droga no Brasil? Nunca. Parou. Parou? Parou. Greve dos caminhoneiros. Ah. Não chegou droga. Não chegava droga em lugar nenhum. Não tinha droga no Morro né? do Janeiro. Parou as estradas. Não chegava droga. Por isso que não durou muito, então. (risos) Por isso que o Temer editou logo um bagulho aí. baixo o preço do diesel. Cadê meu pó? Cadê meu pozinho? Mas você vê uma coisa, né, cara? E, e, cara, é, é muito grande. E os caras... Tem fundo falso em carreta e fazem grandes carregamentos, cara. Mas é assim, não dá para abordar todo mundo, cara. Não existe logística. E nem nunca vai existir, né? É, não vai existir logística. Não tem como. O que, que você acha sobre a
0: legalização das drogas? Você que tá vivendo esse mundo do, do 190. Droga, Eu acho droga, que droga, eu não droga.
2: resolveria. Pelo seguinte, é... Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. É... Cria uma farmácia lá que venda, por exemplo, a maconha. Uhum a maconha lá, o preço vai estar mais ou menos no mesmo preço que o traficante venda. Não necessariamente. Não, não, vou dar um exemplo. Ah, claro, ok. Tá dando um exemplo hipotético. Uh-huh. Ou até maior, preço mais alto. Ou até mais baixo. Aham. Uh-huh. Você acha que o traficante vai querer um concorrente ali? Ele vai lá e vai matar o... O dono do. Mas da, é que da se for
0: legalizado pra qualquer um vender, não só a farmácia. E se for um negócio assim comercial, recreativo, igual lá nos Estados Unidos tá virando agora, tá ligado?
2: Cara, eu, eu falo, é por isso que eu falo, nos Estados Unidos é outro nível. Na Canadá, que legalizou, é outro nível cultural. Por isso que oh. eu falo, o problema é cultural. Mas
0: é, é, que, é que eu fico aqui, pensando. Aqui no Brasil na... é.
2: Eu não sei. Eu falo, eu não sei. Pode ser. Mas é que eu fico que pensando dessa... no
0: dinheiro, tá ligado? Tipo, é muito dinheiro. O dinheiro Sim. é muito importante pros traficantes. Se eles não ganham dinheiro, eles perdem a força. E, tipo, como que eles vão tirar dinheiro sem ter um produto igual a maconha, cocaína? Como como que eles vão tirar dinheiro disso? Eles só só têm essa capacidade de de ter esse poder econômico porque existe um gargalo na distribuição de drogas. Não, claro. Você tira esse esse gargalo, eles não vão vão ter como ganhar dinheiro mais. Eu acho que quem vai ganhar dinheiro com essa porra vai ser o cara que, tipo, tem a empresa da Coca-Cola, entendeu? Vão ser esses entrepreneurs que vão pegar e vão fazer indústria com com regras sanitárias é
2: por isso que eu falei é uma incógnita pode dar certo pode não dar é que já deu certo é, é. em lugares que foram
0: Não, habitados. é isso que eu falo.
1: Não, deu certo falo. em
2: lugares que tem uma cultura diferente é, também. Por exemplo... Mas será que é
1: por causa da cultura? Cara, ó, o brasileiro que, é, é do volta. caralho, hein, cara? Não duvide mas... do brasileiro, hein? <risos> mas é, mas é a questão, é questão de mercado, tá ligado? Mercado cara, ok, demanda. mas quem, vai, quem opera as coisas, quem compra, quem, quem, quem faz Porque, todo, tipo, todo o trâmite é o brasileiro. Eu o brasileiro sei, mas é, mas é que caralho. eu acho que se
0: for legalizado, tá ligado? Uh, vai surgir o, a padaria da, da cocaína e da maconha, por
1: exemplo, tá Sim. ligado?
0: E aí o cara...
1: Vamos ter aqui no no posto de... 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 No negócio de conveniência ali do posto, uhum.
0: né? É, exato, ou em qualquer lugar e tal. E aí eu acho que, tipo, o cara que é o traficante bandido, ele não vai ser o cara que vai ser o... Um... É, o que vai criar a melhor empresa competitiva no mercado, tá ligado? Eu acho que esse cara vai morrer. Eu acho que quem quem vai criar a melhor empresa pra vender droga Vai ser o cara que Vende com o melhor preço Que tem a embalagem certinha Que não tem Que que tem uma boa qualidade de produto Entendeu? Que tem um um sistema De pagamento superior Eu acho que vão ser esses caras que vão tomar conta do mercado É. E aí nisso O cara que é bandido, de onde que ele vai tirar dinheiro? Eu não sei, eu acho que vai diminuir é, vai, vai sempre existir sequestro é, Venda de arma Porque sempre vai ter uma,
2: sei lá Cara, eu, eu falo, por exemplo Eu sou dono do morro Você acha que o cara vai sair do morro pra comprar droga? O cara que tá lá no Morro do Janeiro Ele vai sair e vai descer até o centro lá pra comprar droga E você acha que o traficante vai permitir Que entre alguma Alguma indústria legal dentro do morro pra vender droga? Verdade. Mas de onde
0: vem o dinheiro pesado? Vem dentro do morro ou vem de fora do morro? Fora. Vem de fora do morro? Eu, eu acho que, tipo, vai existir... Eu, 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 eu concordo com você. Não é só porque é legal a parada que vai tirar todos os traficantes. Vai ter, um momento, vai ter uma hora onde o traficante vai oferecer o melhor serviço. É, mas eu acho que... Ou, vai,
1: ou a, mesmo que seja força.
0: É, mesmo né? que seja força. Mas eu acho que isso vai ser tão menor, numa escala tão menor...
2: O Playboy para de gastar dinheiro é, com É, tipo... É... Ah, o Playboy, sim. Exato. Pô. É assim, eu acho que você, tipo, você traz uma solução, pode dizer, parcial. É, eu, eu acho não que... Não totalitária, você não vai resolver o problema. Eu acho que resolver, resolver,
0: não Não, não, não vai. Do, do dia pra noite, não. Mas você ficou sabendo que quando eles legalizaram lá nos Estados Unidos, em vários estados, o cartel no México teve um problema do cacete. Eles perderam vários territórios, se fuderam durante um tempo, tiveram que trocar o, o, todo o, o escopo da operação dele, porque eles vendiam maconha, legalizou a maconha lá, os caras não tinham dinheiro, tiveram que... É, é, queimar toda a plantação de maconha e transformar em outra coisa. Igual a crise
2: do café, né? Queimar os pés de de maconha. Exato, exato.
1: por isso que eu... Imagina, Imagina só o vizinho... Dessa que mora nessa que é, é, fazenda for, de batalha. Se for
2: analisar também a comparação dos Estados Unidos, a questão de fronteira é bem mais complexa também, envolve muita coisa lá. O Brasil né,
0: tem uma cara. fronteira mais complexa ainda que os não, Estados Unidos. não, eu Estados
2: digo Estados... assim, desprotegida, cara. Aqui nosso não tem proteção nenhuma. Nem Nenhum. tem como fronteira. ter, é, né? É, como que tem. vai
0: proteger a Amazônia inteira? O, a...
2: Faz um muro, pô. Chama o Trump.
0: Puta que pariu! E, o vídeo Amazônia
2: no meio e, que se foda. E outra questão. Ele passa por um rio, E outra questão assim, eu acho que questão de custo. Se os traficante tá vendo que ele tá se fodendo, ele vai baixar o preço lá embaixo para ele não perder o cliente dele. Claro, exato. Vai, o traficante vai ter prejuízo, mas ele não vai perder o cliente fiel dele. Eu acho isso. Mas o cliente ganha, olha aí. É é isso que eu quero.
1: Além dele ter ter opção, ainda pode ter, ainda baixo preço, né? Pois é. é das paradas mais maneiras que aconteceram aqui no bairro ultimamente, foi um Burger King na frente do McDonald's. Caralho,
0: cara, a gente viu ali o o poder da concorrência. É, meu irmão, né, esse é o
1: capitalismo ali, tá ligado? Meu Deus,
0: o meu Burger King lotou, bicho. A galera que tava enjoada do McDonald's. Eu também, mas eu não fui lá porque tem muita fila, cara. É, tem
1: muita fila ali. É, é, é.
0: Mas me conta pra, conta pra mim, qual que foi, nesses anos aí, o caso, não, não precisa ser, tipo, triste, igual foi o caso do uhum, menino da lá, é, da menina que morreu, mas o caso mais bizarro, você fala, que eu não acredito que a Tudo vida é isso. Tudo as paradas é. lá, bizarro, é. ah, não, o,
2: o, o, Cara, o bizarro lá, caso do Daniel, do jogador, foi o... Acho Aquele foi bizarro. bizarro Caras, né, cara? Acho que dos últimos... 10 anos, assim, foi um dos casos mais emblemáticos, cara. Envolveu tanta coisa, entendeu? O caso envolveu um jogador de futebol, envolveu uma família que é ostentação nas redes sociais, Hum. sabe? O cara foi capado... Foi assassinado, bizarro, entendeu? Total, é o bizarro rapado, de maré. né, cara? O cara tirou o pau do
0: cara aqui. Cara, imagine, como, como, imagina, imagina sangue que no
1: zóio. É, é, é muita raiva zoio. tem que ter de
2: alguém, mané. É, pra tu arrancar é a bola do cara. é o é assim, são casos... Cara, Curitiba é uma cidade muito meme também. Muita criadora de meme, <risos> sim, cara. Pô, eu eu acompanhei já alguns, total. tipo... Da menina que canta lá e, tipo, ela tá presa na viatura que ela tá dirigindo embriagada embriagar. Tô ligado disso daí, tô ligado. Você lembra disso daí, né? Aí teve o caso do que eu Esse, esse eu tava também, que era o do. Se eu bebi é bebida, se eu comi, é comida. O cara tava bêbado também, tipo, dirigindo em figurão. Tipo, é um... a Rússia brasileira, cara. É, teve um outro que a gente pegou. Que... A gente ficou até amigo do cara, cara. O cara é gente boa também, o Felipe. Felipe, ele tava com o irmão dele voltando e tava cozidão, capotou o carro um monte de vez, daí ele dando entrevista pra ele, ah, capotou, capotar, 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 capotou. capotou, 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 capotou. Ai, <risos> e virou meme também, e daí, <risos> tipo, ele ficou meio constrangido... Tipo, mas ele levou muito na boa. Ele só falou assim, cara, eu, eu queria pedir desculpa. Tem como vocês fazerem uma entrevista comigo pra pedir desculpa? <risos> e, tipo, ele agradecendo no local do acidente, ele agradecendo a polícia, agradecendo os socorristas que foram atender ele. Pô, desculpa pelo transtorno que eu tô causando. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Caralho, caralho. Cara, era, cara boa gente era, era boa não, não Gente não né, cara? cara. Não, tá. Ele caralho. foi super gente boa. Daí a gente voltou, gravou com ele, entrevistamos eles... Acho que no dois dias depois ele entrevistou. O cara é um figura, figura. Hoje, hoje <risos> ele virou cantor, tá ah, tá, é, de... tá, tá bombando aí no, com os vídeos dele. <risos> e era, era, era tipo assim, ele, e ele prometeu, ele falou, cara, eu prometo, eu não vou mais beber e dirigir. <risos> cara, prometeu, fizemos ele prometer na TV. Caraca, que cara. <risos> Tu é de Curitiba mesmo? É Curitiba? Não, não, é não Londrina, eu sou, né? sou de Londrina. Eu vim pra cá em 2001, vim pra cá em 2001. Aí 2010, é... Ah, daí eu vou contar que era o caso lá do... que eu fui feito refém lá. Caralho, cara. É... feito
0: refém? Como assim, é, cara? em
2: 2010, é... eu fui fazer uma matéria, tinha tido uma chacina no Barreirinha. Aí eu fiz a matéria no dia da, da chacina e tava um temporal, molhando equipamento. E na época quem tava o repórter comigo era o JP. Eu falei, ô Jota, é o seguinte, vamos voltar amanhã, tá molhando equipamento, amanhã a gente termina a matéria aqui que era de uma sexta para sábado, sábado não tinha programa, e no sábado a gente finalizava para ir pro ar no segunda-feira, né? A matéria da chacina. A gente voltou no final da tarde de sábado, e o dia inteiro a polícia como tinha dado uma repercussão muito grande, que era sete pessoas assassinadas, a polícia ficou o dia inteiro lá. No momento que a gente chegou, a polícia já tinha, tinha saído, e a gente não sabia disso. Tava hum... cheio de gente na rua, tava um ambiente bem amistoso assim, tranquilo. A gente desceu do carro, daí eu desci com o equipamento de filmagem e o repórter desceu com o microfone. Aí eu vi um cara estranho vindo, eu falei, ó, fica esperto com esse cara, mas nunca imaginei que o cara ia fazer o que fez. Na hora que ele se aproximou, ele puxou um capuz na cabeça e sacou a pistola, falou, vocês vão morrer, hoje o dia vocês vão morrer, vocês ferraram com o meu ponto de venda de droga, eu vou matar vocês. E o cara foi empurrando a gente pro local da chacina. Todo mundo vendo na rua e ninguém fazia nada. E eu fazendo sinal com a mão, assim, ajudem, me ajudem, me ajudem, ninguém fazia nada. Aí ele levou a gente pra um beco... E ali no beco ali ele queria fazer a gente passar a ponte e levar a gente pro barraco onde tinha acontecido a chacina. Aí na hora que chegou na ponte ali eu travei. Eu falei, cara, se eu passar daqui eu tô morto. E eu, o tempo todo arma na cabeça, tirava da minha cabeça e colocava na cabeça do repórter. E foi aquele terrorismo, né, cara? Aí como eu vi que ele tava irredutível, eu... eu decidi ali. Eu falei, ó, oh, cara, a gente tá aqui pra te ajudar. Se você não quer ajuda, então eu indo embora. Peguei, virei as costas e fui andando. Mesmo com apontando a ponta na arma pra mim, e nisso que ele ficou apontando a arma pra mim, o repórter aproveitou pra sair andando também. <risos> e pro outro lado? É, pro lado oposto que eu tava de um lado, o repórter ah, tava do outro e ele tava no meio. Aham. Uh-huh. E daí eu saí pra um lado, o repórter saiu o outro canto e foi indo ele apontando a arma e xingando a gente, ele tava alucinado, tava drogado. Entendi, imagina. E daí eu consegui entrar no carro, fugimos dali. Caralho! E foi tenso ali. Foi, e foi um, est- uma, um estado Caraca, assim, você fala, vou
0: vazar daqui é. e o cara não, não reagiu, né?
2: Não, foi. eu falo ali, foi um milagre, cara. A gente não morreu ali que não era a nossa hora ali, não, cara. Porque, assim, pela experiência que eu tenho, o normal, o normal era a gente ter morrido ali. O normal. Foi anormal a gente ter saído vivo. Porque Caralho. o cara tava sobrefeito de droga, ele tava muito, com muita raiva, ele precisava descontar aquela raiva de alguém, e a raiva ele queria descontar na gente, que era matar. E pra um cara que era um traficante, bandido perigoso, que, que era o dono da boca ali, matar a gente era só tirar pra ver o tombo. Ele não pensaria duas vezes. É por isso que eu falo, aquela ali eu gastei todo, todas as energias do anjo da guarda ali foram gastas <risos> ali, Todos cara. Porque olha. Caraca, <risos> Analisando é, friamente. E ela analisando, logicamente, a lógica era pra gente ter morrido ali. A gente ah, saiu vivo ali, que é não era
0: iló- E lógico mesmo pensar que você ia falar, ó, oh, cara, tô aqui pra te ajudar, vou embora. E o cara vai deixar não você morrer. Im- é, porque, porque ele tava extremamente
2: decidido a fazer aquilo. Ele não veio pra roubar, ele veio pra tirar a nossa vida. Ele veio pra matar.
0: Ele veio pra se vingar do que tinha acontecido do com ele. Do que aconteceu, ele, que na chacina. É, na
2: a chacina que morreu. O que
0: aconteceu, afinal, né? Na
2: chacina morreu. Vieram pra matar ele e o comparsa, que era o dono da, da biqueira ali. Hum. Aí. Os, os dois haviam saído, na biqueira ficou sete pessoas, a prima dele, o tio dele e mais outras cinco pessoas os caras entraram e mataram todo mundo que tava ali, a prima dele tava grávida tava grávida,
0: nossa
2: é, senhora e tava lá usando droga aí que o tio pariu. ali, era todo mundo que tava ali tava, era usuário, Entendi. e mataram todo mundo e os caras vieram pra matar eles aí aproveitaram e mataram todo mundo que tava ali Caralho. e eles não estavam, e ele tava revoltado por isso, que perdeu claro, o, primo, claro. o tio e tava fora da casinha, tava drogado também claro, claro e... Caraca. Não, total sorte. Esse cara não. não é mais
0: um ser humano racional. Não, Esse não. Esse cara é um bicho. Não,
2: é um bicho. Porque, é um bicho meu, louco. é. Ele tinha um monte de passagem pela polícia. Ele acabou sendo preso. Eu fui lá, reconheci, conversei com ele de boa. Conversou? Sabe? Conversei, conversei e com aí, ele. E aí, como cara. foi essa conversa, cara? É, eu cheguei e falei, cara, por que você fez aquilo, cara? Pô, a gente é da imprensa, cara. Você tem ideia do BO que você arrumou pra tua cabeça? Foi mexer com a imprensa, cara? Ah, eu tava drogado, desculpa, cara. Eu tava fora da casinha, eu tava drogado e ah, não o Ah, o que... cara reconheceu, então. Não, ele reconheceu, desculpa. sabe? Conversei de boa com ele, sabe, não Num na hora que eu tava indo pra lá, eu tava louco pra dar um no, no pé do ouvido dele, mas daí durante o caminho eu fui me acalmando, falei, cara, não, não adianta, não vai resolver nada, e aqui tem um velho ditado que eu digo, né, que é sempre assim, quem apanha nunca esquece, quem bate esquece, mas quem apanha não. É verdade, na manhã, isso eu é uma esse verdade cara muito na rua, forte. Aí o cara fala, ah, que esse foi o cara que me escolachou lá dentro da delegacia, Entendeu? Pra quê, né? Você quê? tá gente da sua parte. Não, né? Eu fui lá, eu só, eu só queria entender o um motivo, por que, que ele fez aquilo, sabe? Porque tá muito, tipo. Oh, e cara... até pra confrontar o cara de novo, pra perder aquela, aquela
0: sensação que você teve com o cara, numa situação que você tava com a sua vida na balha. Claro, na navalha, claro.
2: Né? e eu lembro que daí na segunda. Até pra fechar a situação, né? O delegado foi o Luiz Carlos. Putz, eu não lembro agora qual delegacia que ele tá, mas ele deu entrevista essa semana pra uma TV. É Um delegado já, porque agora ele já tá bem velhinho. Já <risos> Ele fez uma operação, cara, a gente gente avisou ele, falamos pra ele lá, falamos pro apresentador do programa, o apresentador entrou em contato com ele, fizeram uma mega operação, na segunda-feira fecharam a favela e foram atrás do cara. Caralho. Porra, o cara mexeu, o cara chegar a ameaçar imprensa de morte, cara, uma arma na cabeça, não é uma coisa de tipo, ah, fica por isso mesmo. Cara, é aquela coisa, conversando com o delegado, falou uma situação. Não, o delegado vai fazer uma operação, fechar aquela porra lá e vamos matar esse cara. Né? Isso aí. aí. eu fui junto. Eu fui junto Caraca. pra ver se reconheceu. Caraca, o cara. é bizarro Mas né? Né? Faz... O cara podia ter virado o Tim Lopes, cara, tá ligado? Exatamente. O que, 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 que esse cara, Tim Lopes? O Tim, Tim, Tim Lopes foi o que morreu no Rio de Janeiro lá, que ele tava fazendo uma matéria investigativa. O Bruno subiu matou o ele corpo. com a espada ninja, rapaz. É, tá ele... é. Aí ele Tava filmando com câmera escondida, tudo lá, descobriram ele. Os caras
1: pegaram uma katana e cortaram ele no meio, eu isso? não sei como foi a Mataram ele com a espada ninja mesmo. Depois, depois queimaram no bagulho lá chamado micro-ondas.
2: É, fizeram micro-ondas. Cara. Que é no,
1: com Coloca um... nos
2: pneus, ah, assim. Ah, tá, já vi, igual Na no tropa, tropa de Elite. elite é. no tropa de Elite.
1: Então, isso é uma parada engraçada, que às vezes as pessoas falam para mim assim, caraca, mané, aquele bagulho de Tropa de Elite lá é real mesmo? É real, ali, cara, assim. É Aí eu fico assim, cara... Pra mim, é assim, porque quando saiu o filme e todos os meus amigos viram e eu ouvindo isso aqui, eu tava no Rio. E aquilo ali pra mim era, era, era sair na
2: rua. Era terça-feira. Tá era,
1: exatamente. Era terça-feira aquela porra ali. Era um documentário. É, então se eu vi aquela parada ali, caralho, por que, que ele foi, fez tanto sucesso, eu imagino? Porque aquilo ali é
2: Mostrou a realidade. Mostrou a realidade todo mundo, né? É mas assim, só que era assim, é pro igual. Rio de Janeiro é normal. Mas pra quem é de fora, não. Pois é. Não então, tinha essa Então aí os caras falam pra mim, cara, isso aqui é verdade? Eu cara... Eu, eu, quando,
1: quando eu esqueci essa de mas pergunta é, é, mas pela é absurdo, vez? né? Quando alguém tô... que vai pôr alguém num, num, num bando de pneu e
0: tacar fogo pra assistir aqui. Tipo, é uma barbaridade do, da, da, das trevas
1: Quando eu quando eu escutei a primeira vez é? que eu escutei você essa pergunta, eu fiquei chocado. Eu fiquei, cara, como assim você tá me perguntando se é real? Algo... É óbvio que é real. Caralho,
0: imagina, você, você tá lá no pneu, o cara taca fogo.
2: Cara, é, imagina cara, que a é perversidade das pessoas. Queimar,
0: engasgar com a fumaça do pneu. Nossa, deve ser a pior morte. Uma das piores mortes. É. Possíveis,
1: assim. A outra deve ser morrer de dor de dente. Porra, <risos> deve ser morrer de
3: dor de dente. <risos> com certeza. Cara, e,
2: e daí, Lógico. depois dessa experiência, assim, eu fiquei. Eu fiquei traumatizado, é óbvio, né, cara? Claro. Porque, meu, você fica com medo de tudo, cara. Eu ali. Até esse momento eu não tinha uma metodologia de segurança, de pensar em como trabalhar de forma segura. Eu falei, cara... Eu tenho que começar a criar uma metodologia de trabalho que eu não coloque minha vida em perigo mais. Sim, total. <risos> Daí saí daqui e fui pra Londrina. Daí lá pra Londrina eu tomei tiro, quase morri de novo. Cara, melhor <risos> ter ficado aqui mesmo. Tomou foi, um tiro. Tomou um tiro, porque uma cidade é menor
0: lá. é mais seguro segura. É, não, só não minha tudo é de um lá, longe. meu irmão é
2: polícia, sei lá. Entendi. Travei um tiro na bunda, cara. Caralho, Você É cara. na bunda,
0: cara, de todos os não, lugares. Não, foi, foi <risos> dispar... não
2: mas foi disparo ocidental. Vou explicar aqui. Ataúfa, ah, tá, que bom, né? Menos, Menos mal. É. Quer dizer,
0: se bem que seria... Acho que é pior, você não, não vê... Não, foi, um policia- estar... foi um policial
2: é. que me deu um tiro ainda. Caralho, bad cara, Foi teu irmão, será? Não, não foi meu irmão, não foi meu irmão. Nossa. Meu irmão ficou bravo, mas não foi meu irmão. <risos> Como cara, assim, quer contar essa situação... história? Como que ele te deu um tiro contar, na bunda, Eu, na eu bula, vou cara? contar, eu vou contar. Foi bem assim, é, era uma situação de assalto em andamento, aí quando eu cheguei os bandidos estavam presos, já eles entraram na casa, estavam assaltando a casa, a polícia chegou e pegou os caras. Aí eu cheguei um pouquinho atrasado e tal, já estavam presos. Daí eu falei pro tenente, tenente, na... hoje ele já é ma... major, já, né? porque ele é tenente. Ele falou, tenente, pô, tem como abrir a viatura ali pra gente filmar os, os bandidos ali? Opa, claro, parceria, né? Somos amigo dos polícia e tal. Ô, oh, abre aí, abre a viatura. Hora... E tinha chovido, na hora que o cara andou, ele escorregou e caiu. que ele caiu, o ametralhador disparou.
0: Caralho, que ia um tiro de metralhadora <risos> na bunda, meu Porque não. o PM escorregou e caiu, olha... Caralho! Bad vibes total. Não, mas não, Cara, é assim, bad vibes, mas ele tá vivo, foi na bunda, né? Cara, tá é... Tá aí, tá aí mais um ponto de Deus que ele pegou não, e falou... Não, o detalhe, tá o, o
2: policial é meu amigo ainda, porque... Porra, Caralho, é, era é, amigão é, meu. Mas não, ele falou, porra, desculpa aí, mano, na moral. Desculpa aí o tiro na bunda. Como que foi? o
1: que foi? né? Claro.
2: Não, mas eu teve muita sorte, por isso que eu falo, cara. A minha sorte, eu acho que eu já gastei bastante... Já. Porque assim, o tiro não foi direto O tiro foi ricocheteado O disparo Entendi. foi no chão, bateu Aí o chumbo, não sei se quem tá vendo aí Tá imaginando o projeto do chumbo Por exemplo, do fuzil é assim, uma ponta e uh-huh. tal Na hora que ele bateu, ele chapou Ficou tipo uma moeda
3: uh-huh. Aí
2: ele chapou no chão e subiu E me acertou, ele hum, me acertou chapado putz. Porque ele me acertou, assim, não, que bom Porque, porque não perfurou Não, tanto. não perfurou nada ah. Ele bateu na bunda e o chumbo caiu no chão caiu mas a dor porra, imagina, a poder, imagina a dor é de uma queimadura era como se tivesse queimado no fogão assim tipo aí eu um disparo aquele de
0: cavalo que vai. é foi tá mais ou menos da a da dor
2: é mais ou menos isso aí que que eu meu cérebro deduziu disparo e de repente eu sinto a dor. Levou um tiro. Tava de tá costa. Tô morrendo. Um tiro. Mas daí eu colocava a mão e não via sangue. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu sou blindado, não é possível. <risos> é, At, Atrás é, não entra nada.
3: <risos> tá a prova aí! Caralho,
2: meu irmão! Nem tá tiro, <risos> irmão! Nem tiro na tora, velho. Você é macho pra cara. caralho! Aqui não, jacaré! <risos> aí, e eu olhava assim, hum. de repente eu olhei no chão o um projétil. Eu falei, caralho! Porra, não entrou mesmo? Né? É, ah, caraca, que não, pô! Aí nisso o tenente porra, entrou em pânico, né, cara? Porque, porra, imagina um cara da imprensa levando um tiro de um policial. Imagina Sim. o tamanho do B.O., velho. O tenente pegou o rádio. Prioridade, aciona o SIAT. Aciona a ambulância, pelo amor de Deus. Desesperado no rádio e eu tentando entender o que estava acontecendo. porque claro, pô, na hora, O né? chumbo no chão. Eu tomei um tiro. Como que o tiro? A lógica é entrar o tiro, pô. não entrou. E não tinha sangue. Eu não conseguia entender. Eu. Eu falei, pô, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô bem Eu Sim. falei, Tenente, eu tô bem, não, não chama a ambulância Não, eu tô bem, tá, você tá Você falou de boa, que não tempo. tava bem? Não, eu falei que eu tô bem eu Você falei, falou eu tô que, bem. que tava bem? Falei, tô bem, não precisa ah, chamar a eu ambulância eu
0: chamava só pra, só pra garantir Não, Porque... calma, daí eu falei, <risos> pô Eu, não, eu, tentando, eu
2: tô é. tentando acalmar ele Eu falei, Tenente, pô, você vai deslocar uma ambulância até aqui Pô, eu tô bem, eu tô falando que eu tô bem Eu falei, vamos fazer o seguinte, então eu entro na, na viatura de vocês, vamos até o quartel do bombeiro para não deslocar uma ambulância, porra, gastar um recurso do Estado aí para. Tô bem, vamos lá, mas daí eu vou até o quartel. Eles me colocaram na viatura, me levaram, mas rasgando até o quartel. Cheguei lá, entrei na ambulância lá dentro do quartel mesmo, daí me avaliaram. É onde atingiu, ficou... Cara, que
1: erótico. Todos ficou os bombeiros a olhando a bunda dele. Prete... Olhando a bunda. Olhando a onda, <risos> cara, eu morri de vergonha, velho. Bombeiro, pelo menos eu tava, com uma... Né? Com, Ei, pelo menos
2: eu tava com uma cuequinha bonita. Imagina <risos> se fosse uma cueca zoada, velho. <risos> aí ele disse, não. E pior que dá uma vergonha o cara tem que baixar e mostrar <risos> a bunda, é, velho. É muito velho. maneiro. Aí, aí eles olharam assim, onde atingiu, a, a pretejou, como se fosse um tiro de bala de borracha. Entendi. O Mas... impacto do, do chumbo ali foi como se eu tivesse tomado um tiro de bala de borracha. Acredito que tenha sido mais dolorido. Imagino, né? Pela vontade do... Proje- Também, é, né? bala, né? e, e não fez nada Mas daí pra você Bom, ver, eu falo Nada é tão ruim que não possa piorar Eu falei, pô, tomei um tiro, mas segue o baile Vamos continuar trabalhando daí eu Ele abriu a viatura, terminei a matéria ali Aí terminei a matéria Daí nisso começou, ó, acompanhamento tático E tal, um veículo roubado, um áudio roubado Tá fugindo eu falei, Opa, a gente tá perto, vai dar boa essa daí, né, cara Vamos, vamos atrás, né na época Quem tava comigo era o João Jimenez Que tá trabalhando comigo hoje na Rede Massa Aí eu falei, João, vamos embora, vamos embora, vamos, embora, João. vamos, vamos, vamos atrás disso aí. Aí de repente a gente ouviu, ó, oh, o carro entrou no meio do matagal, no fundo de vale, aqui os caras correram pro fundo de vale. Ah, beleza, vamos atrás, já sabemos onde é. Na hora que a gente tava chegando na ocorrência... Nisso tá correndo junto com os caras? Não, 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 não. Ah, tá. É, é, tipo, a polícia já tava, a gente ah, tava tá. muito depois, mas a gente falou, tá perto, a gente vai chegar e pegar ah, tá. o entendi, entendi. calor da ocorrência ainda sim, que sim, fala. Sim, sim, sim. Aí na hora que a gente tava chegando, faltando acho que menos de um quilômetro, a gente começou a ver viaturas da polícia civil que estavam chegando de apoio. Aí as viaturas estavam chegando de apoio, estacionou de frente para o fundo de vale. Aí as viaturas pararam atrás da gente, aí a gente desceu do carro, de repente começou o tiro. Pá, pá! Eu falei, ah, não, de novo não, velho. Eu vi o tiro na bunda, mas tiro. Aí eu deitei no chão, velho. Daí eu deitei no chão, o repórter deitou De, de barriga pra cima. De barriga <risos> Pior que não, porque não tinha, não tinha, senão não tinha como filmar, né, cara. <risos> Aí deitei ali e tal, e o repórter no chão, a gente começou a gravar no chão, cara. Caraca. Aí os, os policiais civis que estavam ali, todo mundo deitado, cara. E aquela tensão e abaixado, e estilo comendo solto e aí, da onde tá vindo os tiros porque era tudo mato, velho, era só mato, mato, mato e o carro tava lá no meio, lá não dá pra ver o carro que era tudo mato aí a gente andou um pouco, daí esperamos parar os tiros andamos um pouco, vimos uma trilha, uma entrada aí nisso os policiais os civis entraram, estavam uns 10 policiais eu falei, meu, vamos atrás dos caras, né, cara vamos, vamos, vamos juntos, ali se der algum biol eles estão na frente esperamos eles irem, daí a gente achou o carro tá mais ou menos uns 200, 300 metros pra dentro do mato ali Achamos o carro e tinha dois policiais militares Ô, oh, tá tudo bem aí e tal Pô, a gente ouviu os tiroteios aí e tal, tal Ah não, os bandidos fugiram A gente tava dando uns tiros numa árvores aqui e tal
3: Caraca
2: Caraca yes!
3: tava lá
0: brincando, os caras brincando com a <risos> Que absurdo.
2: Cara. cara, os policial civil ficaram bravos, velho. tudo cadê, Aí eu, eu não, eu não acreditando. Não, era policial antigão. Sério? É, o, é o tigão que faz essas coisas. Pô, os caras não, de... não fazem isso. E quando, tipo, <risos> já tinha os já bandidos, eles estavam esperando o guincho do, pra, pra levar o carro roubado. Testando e quando arma. isso, meu, era um fundo de vale, não tinha risco ali. Porque era um fundo de vale, cara, era só mato e árvore pra tudo que é lado. Não tinha gente ali. Eles estavam fazendo tiro-alvo ali. Mas será que eles não tem que ir portar as balas que ele atira? Não tem uma então, aquela época, dele. eu acho que não, não cara. É, não sei. É que
0: depende também da polícia, né? Depende da organização da delegacia. É, DHC. eu não
2: sei se aquela época era tão rigoroso, foi 2010 isso, mas... Aí depois todo mundo saiu dando risada, mas.. Na hora, né, cara? É na hora pô, todo mundo fica bom. O cara acabou de falar um tiro, é né? Exato,
1: né? Tem
0: que se deitar no chão com o cu na mão. Eu falei, pois pô, é. tô no Rio de Janeiro agora, cara. Pois é, <risos> é não Rio de Janeiro quando Londrina de uma é mais, mais pesado que Curitiba. O Londrina
2: é tranquilo, cara. Lá é tranquilo. Não, assim, foi, pô. É, lá eu nunca. Em Londrina, Londrina mesmo, eu nunca passei apuro mesmo, assim, que nem eu passei aqui. aqui. Aqui a situação. Aqui você tem que ter uma cautela muito maior. Eu falo assim, os profissionais que trabalham na empresa hoje, eles são muito desleixados com a segurança própria. É, é, depois que nem eu falei que eu fui feito refém, eu criei metodologias, assim, de trabalho que eu sigo muito à risca. Por, por exemplo, exemplo é, posição do carro. Você uhum. Chega numa ocorrência, onde você vai posicionar o seu carro? Como você vai posicionar o seu carro? Porque eu já imagino o seguinte: se der um BO, se a população vir pra cima de mim, tem que ter um plano Tenta de fuga. Tem que carro pronto para um entrar carro ali. carro pronto para a fuga. Você pensa em andar armado? Não, cara. Eu acho que pode dar B.O. Por exemplo, eu tô numa ocorrência, num local crítico, uh-huh. numa favela. Enquanto eu tô filmando, o cara vem tomar a arma da minha cinta. E aí? Entendi, entendi. Tem que o risco prender, que é grande. O risco
0: é com chavinha.
1: Ah, mas mesmo assim, cara, é, é, eu entendi. acho é, que tá o risco aí, que aí, é, não, não é muito Peraí, pera peraí,
2: peraí, senhor, que eu vou soltar minha eu acho arma que assim, aqui. A gente não, não, tem... com Eu acho que assim, não dá para eu pensar em andar armado. Eu acho que eu posso... É, criar outras formas de, de me proteger, que eu tenho que pensar na minha
0: proteção. Já já, já fez uma luta a faixa preta
2: em. Já um saiu na p... porrada com alguém? Já saiu na porrada com alguém por causa do teu trabalho? Hum, na porrada não, mas já não já 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 lembrei lembrei. Ih, caralho! Cara... É, o cara já saiu na porrada com o que? Cara foi bebê, inter... mas não foi só eu, não foi só eu. Foi uma situação é. sem o motorista. Um não, foi uma situação assim, o motorista estava <risos> bêbado. Foi só eu. Ele bateu o carro bêbado num carro que estava estacionado. Aí o cara surtou lá. Ele tava xingando todo mundo, xingava o socorrista. ele que bateu? É o que bateu? Tava, é, bateu o carro. Ele tava bêbado e tava surtado. Cara, o curitibano ah. dirige tão mal, cara. Não, mas é que ele tava que muito que bêbado, é. bêbado. Ele tava muito bêbado. ele tá xingava bem, o, o socorrista e dirige eu o salário de vocês. Que é. vocês eu pago Ou seja, abertos, é bêbado e cuzão, né? Cusão é, babado. Bêbado nossa, e cuzão Nossa, infinito. idiota, idiota. É. Aí ele tava com a cara destruída, porque ele tava sem cinto e ele colou a cara no para brisa Nossa! Aí chegou o Bepetran, aí ficou naquele, girou aquele impasse de tipo, pô, a gente precisa levar o cara preso, mas o cara precisa ir pro hospital. Antes, aí ficou né? aquele impasse, sabe, tipo, ah, e aí, o que que faz? Ele não quer receber atendimento médico, mas ele precisa ir pro hospital. Aí ficou nesse impasse e tal, a gente ali filmando e tal, aí chegou a mãe dele, aí chegou a mãe dele, o que que você tá fazendo aqui, sua bosta? Eu não te chamei aqui. Ele falou isso pra mãe dele, eu falei, caramba, cara, lá, a mãe viu? vem pra ajudar e o cara xingando assim, né, cara. Aí tá, continua isso. E nisso a gente tava numa rodinha da imprensa, tava... Ah, eu já odeio tava... esse cara, eu nem conheço, eu já é, odeio esse cara. <risos> aí aí ele chegou assim, né, cara, aí tava assim, tava eu, tava o cinegrafista de outra TV, da... eu tava pela Rede Massa, aí tava a equipe da Record, e tava do programa o 9.0. Aí todo mundo numa rodinha conversando, a gente tava numa roda conversando, que a gente já tinha filmado tudo, e tava guardando um desfecho, pra saber se ele ia ser preso pra finalizar a matéria. E ficamos ali uns 30, 40 minutos e nada, né, cara? E nisso, na nossa rodinha, a gente tava contando piada, que a gente esquece do mundo ali e começa a contar umas piadas, zoar. O cara viu a gente rindo, o cara desceu da ambulância e veio... O que vocês estão rindo aí? O que vocês acharam graça? Caralho, cara, Você completamente... sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Eu sou publicitário! <risos> Ele falou bem assim, deu... Aí eu fazendo aquele meme das mãozinhas, assim, tipo... Foda-se! <risos> Oi, quem é você? E Nossa, tipo, cara, é eu sou publicitário, aí, tipo, publicitário!
3: Né? publicitário. <risos> o que esse filho da puta pode
1: fazer? Ele pode, Ele pode depois, Oh, tá meu tá Deus, quieto, tem um né? publicitário
2: aqui, alguém me ajuda! <risos> Aí, não, calma. Aí, tipo, a gente foi educado com ele. Ele falou: não, cara, a gente tá dando. A gente tá contando. É coisa interna, que piada nossa e tal. Não é nada contigo. Se Fica você de já boa. Fomos gente fina, não, já fomos tinha gente fina, fomos, 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 fomos gente fina. Aí ele saiu e voltou pra ambulância. Hum. Aí continuamos mais ali uns 20 minutos, daí tava demorando muito. Falei, cara, vambora. Porra, tá esperando já uma hora aqui, não tem desfecho. Vambora, deixa quietos daí, vamos colocar aqui. Depois a gente liga pra, pra, pra PM ver se ele foi preso ou não e tal. Aí eu fui pro carro, mas meu carro tava estacionado longe, né? Meu carro era o último. Aí tava o carro do cara do programa 90 e o primeiro carro era o da Rick. Aí na hora que eu cheguei no meu carro, tava uns 200 metros atrás do local do acidente, o cara do 90 chegou no carro dele, aí o cara saiu correndo dentro da ambulância e deu na cara do cinegrafista da, da Record. Mas deu bem dado cara na cara do cinegrafista. Sem motivo nenhum. Chegou e veio correndo e deu na cara dele. Na hora que a gente viu, cara, todo mundo largou o equipamento e foi para cima do cara, velho. Caraca! Ah, o cara apanhou, aí o cara. cara apanhou. Eu lembro que daí eu lembro que eu, eu, eu tava por último, né, que o meu carro era o último, saí correndo, aí nisso os... os os repórteres cinegrafistas começaram a descer a porrada no, 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 no cruzido, no bêbado, né, cara? Claro, né? Aí veio o, o cinegrafista do 90 ele veio correndo na voadora. Na hora que ele deu a voadora, o policial entrou na frente, ele acertou a voadora nas costas do policial. Tá aqui, pariu. aí Aí a sorte é que, que ele, recolheu, ele recolheu a perna, daí ele deu com o joelho nas costas do policial. O policial já tomou uma joelhada, ele já pediu desculpa e continuou a porrada comendo. Sério? E, e o policial tentou nada? Entrar, não, os policial tentando ah, separar, tá. entendeu? Aí eu fui a última chegada, a hora que o cara já tava meio cambaleando, eu dei uma só uma na boca do estômago dele. Cara, porra, cara, a gente tá lá fazendo oh, nosso trabalho. Sacanagem, o cara. Não, não
0: tem uns filhos da puta que tem que apanhar. Aí o que aconteceu? É é. Aí, mas assim, é, é, tipo. Mas é pra
2: aprender,
1: sim, pra aprender
0: Mas só que, que o um cara é
2: publicitário, não pode é, bater é, nele. Publicitário. É. Cara, é. Pode bater nele, não pode. Aí, aí que aconteceu? É aí o que aconteceu? É o cara útil, a sociedade é publicitário. Só que não. Aí ele já tinha xingado a mãe dele. Aí o polícia resolveu. Polêmicas. Aí que, é que a polícia resolveu fazer? Prendeu, deu voto de prisão pra ele. Prendeu e na hora que foi colocar ele no camburu, ele falou, mãe, liga para o advogado. <risos> falou, aí a mãe tem que ligar para o advogado. E aí, ligou? Não, calma. Ah, daí calma. a mãe chegou e falou, absurdo que vocês fizeram com meu filho, vocês não. agrediram meu filho, eu vou processar todo mundo. Ah, é? Você agrediu o seu filho? Calma aí, eu vou pegar as testemunhas aqui para falar quem foi defender só o profissional que estava apanhando ali. Aí comecei já a já pegar as testemunhas, daí deu cinco minutos, ela, gente, vamos deixar isso quieto, não vamos tocar para frente. Não, não. Agora a senhora vai processar a gente, vamos todo mundo para delegacia. Vamos todo mundo para delegacia.
0: Caralho, não, mas Que além da prisão certo, por
2: embriaguez, né? o cara respondeu por agressão. E entrou no boletim que ele, a agressão foi praticada por ele. A gente foi lá para defender nosso amigo. Tá cara. certo,
0: mas foi o que aconteceu. Mas é mesmo, verdade, né? vai, né? Cara, o cara né? apanhou. de graça,
2: é. velho. O cara apanhou de mas, graça. Mas, mas coitado, não é de
0: graça. Velho. É porque o cara, ele acha, ele tá num estado alterado, mas eu acho que não é só o estado alterado, né? Ele é babaca por é trás disso. Ele xingou também. a mãe
2: dele, pô, a mãe dele chega lá pra ajudar, ele começa é, a xingar a mãe dele, Se eu ficar pra caralho,
0: pô. eu nunca vou xingar minha mãe, eu não vou sair é. batendo num aleatório na rua, entendeu? Não é algo que... É, quantidade de algo absurdo eu posso fazer comigo. Então, o cara era babaca e tem que, tem que se fuder mesmo.
2: E o cara tá okay. a, apanhou, e é bom que ele apanhe. Isso talvez salve a vida dele, porque é. no futuro... É, agora ele imagina ele... se ele pega um louco aí armado. Pois tinha metido o tiro nele, tinha metido o tiro nele, cara Facilmente, só facilmente Só levou uns tapas ali no pé do ouvido e ficou por isso Essa foi a única vez, eu já apanhei, eu já apanhei já, cara Já, já apanhou? Já apanhei, pô é, Pô, os caras são covardes, tem cara que é covarde Tipo, eu tô ali filmando, o cara pega que cê, Quando você tá filmando, pô, eu perco toda a visão periférica do lado direito Total, você tô... tá, eu... tá focado na filmagem é, Aí eu tenho só a visão desse lado Pô, eu levei uma joelhada nas costas, cara Ano Caraca. passado, eu levei uma joelhada. Eu fui fazer uma matéria que a população pediu a gente, cara Ali na Vila, na, na vila Parolim, a população, porra, alagou tudo aqui, vem pelo amor de Deus, vem a imprensa. É e sempre foi lá.
1: Vila algo. Né? <risos> é sempre Vila alguma coisa. Justifica que ele dê. Há um termo em Curitiba dos vileiros, né? Tem, tem vileiro aqui, é? Não tem? É. tem,
0: é. Porque tem muita cidade ao redor de Curitiba, tem. né?
2: É. E... Muita viva mas também. Só que, cara, eu sentia muita pessoa na, muitas pessoas na rua, não tinha polícia. Eu alertei o nosso repórter e falei, cara, tá perigoso pra gente apesar de ser uma coisa que a população Mas quer, Mas o que, a que tinha acontecido? Lá, é, ela lagoa, a aí, é só quer ver, ele queria, queria, que o eles cara queria a imprensa puto. pra mostrar, não, ele não tinha. Para mostrar. Puto. Ele não tinha motivo nenhum. O cara foi lá porque ele tava bêbado, ele quis Tirar a onda. Ah, Quis caramba, tirar onda, que isso é um absurdo. <risos> que tirar a onda e <risos> deu uma voadora nas minhas costas, só isso. Só de graça mesmo. Tanto, minha, tanto que, que ele Globo. me deu uma voadora, ele, sabe quando o cara bate assim, sai correndo dando risada assim? Saiu rindo é da minha cara. Ah, cara, que... e doeu pra caramba, cara. Eu, eu achei que tinha quebrado a minha costela, cara. Caralho. Foi muito, fo- Cara, o cara era dois de mim. O cara era muito grande. E ele veio, bateu e saiu correndo. Daí eu falei, ah, beleza, tô indo embora. Falei pra a população, tô indo embora. Se Vocês não garantem a minha segurança que eu tô indo embora. Aí a gente saiu, eu falei que não ia mais fazer a matéria. E bem nesse momento, cara, o repórter não tava comigo ainda pra piorar. Ele tinha ido trocar a pilha a bateria do microfone sem fio. E eu apanhei bem nessa hora. Cara, que de graça, né, cara? Aí eu falei que ia fazer. Aí nisso né? a gente tinha o contato da representante lá. A gente falou, ó, a gente foi embora porque o cinegrafista foi agredido. O cara deu uma voadora. A população juntou lá o cara e aí piou ele Bateram nele, bateram sério Ah, o cara tá bêbado, o cara me agrediu sem motivo tá O cara sério? apanhar não, de é... graça, cara sim, sim. Aí tem assim, tem os, os bêbados que é bater na gente Porque tá bêbado também, igual aconteceu no caso Já aconteceu assim, tipo, o cara não quer que a gente filme ele Ele vem querer agredir esse tipo de coisa Ah, isso situação. aí a gente vê às vezes naqueles filmes Não, é normal. Cara que vira não acontece, acontece é. muito com a gente Acontece é. Babaca, é. né? Ainda mais jovem, né? Jovem cara, no... é, eu, eu falo assim, pô, eu vejo, eu vejo alguns exemplos bacanas Assim, que tipo bacana que eu digo é, o cara fez cagada e o cara assume, e o cara assume com respeito. Pô, eu peguei uma situação ontem, o cara bateu o carro, é, tava embriagado e não era ele que tava dirigindo, ele assumiu a bronca falando que era ele que tava dirigindo, falou Só que tomou três litros de cerveja, mas ele teve uma treta com o motorista, ele teve ah. alguma treta fodida, o motorista queria matar ele ali, Caralho. e por algum motivo ele assumiu, ele foi preso. Ele deu entrevista pra gente, não, não, eu assumo a bronca e tal. Cara, isso é ser homem. Você fazer a merda e assumir a merda que você fez. Por mais uhum. ruim e errado que você esteja, você matar no peito e falar, eu fiz. Eu sei que eu tô errado e vou arcar então, tá, com as tá, consequências. Tá. E o cara falou isso. Pô, isso é ser homem. Não chegar à imprensa e querer agredir. Não cara. tem ah, só mas não.
0: exemplos ruins, né? Imagina
2: que cara, você ah, deve... Há
1: ah, mais ou menos uns quatro meses atrás, talvez cinco meses, <risos> é, eu fui eu fui, eu, eu, eu fui me envolvendo numa parada ah, que era verdade, um, que né? um cachorro, ficou preso em num, mais grades, tá ligado? E que aí, nego ligando pro, pros bombeiros, pros bombeiros irem lá serrar e tal. Eu fiquei lá, daqui a pouco parou um, um carro da RIC TV, do Balanço Geral. O Balanço Geral é da Record. Não foi ali né? no Batel? Cara, foi. foi eu fim. parei lá, mas então, eu, só quando eu vi você, você quando tu parou, ah, já tinha Só corrido. Quando tu parou, a gente já tinha, já tinha acabado o esquema Isso, ali. Isso, já tinha então, acabado. Cara, ele é, é, pequeno é, do canal. Então, eu então, quero, eu então Agora... é, é aí que eu quero chegar. Como é que tu foi parar lá, cara?
2: A gente monitora a frequência deles Tu tava deles. por aqui tava... Não Mas eu tava, mas um eu tava longe é, A gente tem um rádio ra... polícia não Só do bombeiro agora Polícia a gente não ouve mais Mas a gente ouve o bombeiro rua, ma... É ruim ouvir da polícia? porque você Não, 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 pô, não dá mais Porque é, é digital dificaram. e criptografado ah. Não, ah. não tem mais como ouvir Entendi,
1: entendi Antigamente era deve analógico ter, e era É crime ouvir o não, rádio não da tem. polícia?
2: É, se for rádio amador E você não entrar na frequência Não tem problema Não você ouviu, mas não dá mais, não tem tá aí, aí você chegou lá porque você tava ouvindo da, do, da, do, bombeiro. do bombeiro. Mas eu tava muito longe, você eu, tem tava que encontrar muito longe. Um eu tava muito longe, eu tava em outra ocorrência. Entendi. Eu mas ali eu fiquei com sangue nos olhos, porque assim, eu tenho uma, uma rivalidade muito grande com eles ali. É mesmo? Paris? É, não, tem uma, opa, rivalidade ali. <risos> é rivalidade, né, cara? <risos> eu acho,
1: eu, eu não sei como foi,
2: o esquema deles, será que foi a mesma coisa? também será que Sim, eles... eles ouviram, eles ouviram, é. mas eles estavam mais próximos, por isso Entendi. Isso. Cara, eu tava muito longe. Aí que aconteceu? Daí eu saí, eu falei pro repórter, falei, não, agora não adianta, o cachorro, tá, ó, o cachorro saiu andando na nossa frente. Vamos embora, vamos embora. Falei, vamos embora daqui, não vamos nem parar. Daí eu falei, eu saí com sangue nos olhos. Aí nisso que eu saí dali, cantou uma ocorrência fodida. E eu acho que ele tava ali, ele não ouviu. E ele perdeu. E a minha ocorrência era muito relevante. Entendi. Foi uma então uma se deu bem no
1: final dos casos. Claro, pô. E não falei, ah, tomou. Então eu te ajudei sem querer. Ah! Olha aí,
2: <risos> Que sorte o cachorro saiu. Porque senão a gente teria perdido a ocorrência. Se a gente tivesse chego ali e demorado... E ocorrência, aí? Na outra, pra gente foi relevante. Que era um, um idoso que cuidava do um estacionamento. O cara chegou pra, esta- pra roubar... Ele tentou fechar o portão, o cara deu duas facadas nele, uma facada no como braço assim? e uma facada no peito, porque o cara queria assaltar ah, esse entendi. Uma tentativa de assalto, daí como ele tentou impedir o assalto, o cara começou a esfaquear ele. Caralho! E era um idoso, cara. E a gente chegou antes que o Seat, que era perto, tava a gente tava perto e chegou antes que a PM. A gente chegou ali pegou o tiozinho que já meteu o um microfone nele, assim para nós, assim jornalisticamente, a nossa ocorrência foi muito entendi. Mas muito melhor que a dele. Assim, é, o cara, ele tá real, melhor, cara ele do, não foi, do o cara do balanço geral total perdeu o tempo com
1: pareceu na TV o caralho, um cachorro preso. Um cachorro e sendo gordo. que, cara, dava
2: um quilômetro. Mas é a de saúde, né? Hã? mas A gente pega. um bolsa é. que
0: ajudou
2: um bichinho. Ah, não, sim, mas eu digo assim, jornalisticamente, um, uma tentativa de uhum. assalto contra um idoso que um levou facada, facada cara. Assim, é é, mais é atenção, pesado, né? é pesado. E a gente deu sorte de chegar antes que, eu, que a polícia, que todo mundo, e a gente pegou ali o um negócio... Que tinha acabado de cara, mas, tu, né? mas, tu, mas tu não gosta dos caras da, da, da RIC TV? Não é. <risos> eu, eu sou muito competitivo, cara. É assim Eu tenho parceria com muitos... Eu tenho, eu tenho amizade com muita gente, cara. Mas com eles, assim, a rivalidade é um pouco maior. Mas é assim, bom que assim, é uma ah, rivalidade. É, é é, é. Eu falo, é sadio porque te estimula ah, a tá trabalhar. A melhor, é, né? tipo, não Eu vou ter que fazer melhor com os caras. Essa rivalidade sadia. se assim, Não tem aquela coisa, tipo, ah, xingar o cara. Se não, não, O um cara não, de não, graça não rola. Não, não. É, é assim, cada um no seu quadrado, entendeu? Cada um no seu quadrado. Eles são concorrentes nossos. É, Se gotar no bar, bebe junto, tá risado... Com é... algum sim, com sim. Algum sim grande com grande <risos> não. Com grande
0: maioria,
1: não. É, tem um negócio ali, tem né? Eu vi o filho da puta ali que me fudeu, mas eu não vou falar aqui não. <risos> 98, com 98% sim. <risos> é, é, é.
0: Ô João, eu acho que a gente tá umas duas horas aqui. Foi muito incrível conhecer a história... Da sua vida e da sua profissão, Curitiba
1: né? por
2: trás do, do, das Exato. câmeras, né, cara? Com
0: certeza adoraríamos ter você aqui novamente para gente
2: explorar mais essa... Que cara, sabe o que, que ia ser legal? Eu falar pra vocês que seria bacana se um dia você pudesse acompanhar meu trabalho. Isso, cara, ia ser muito legal. Assim ir pra rua e ir mostrando as ocorrências. Ó, oh, tá entrando, vamos lá. Caralho, isso ia Caraca, ser, ser legal. muito legal. Aí é legal. leva uma câmera aí e filma é, toda a... Ação, fazer é uns um vlogs, né? A gente fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Cara, vamos fazer, vamos fazer. já estão convidados, então. Obrigado, vocês quiserem, cara. É legal. Claro. Aí,
0: e precisando da gente é só chamar. Estamos disponíveis. Também. E muito obrigado, galera, que assistiu. Então, é esse mais um Flow Podcast.
1: As redes sociais do João, o Plantão 90, tá é tudo aí na descrição. Exato. Que o Jean é, é rápido, o bigode dele é poderoso. <risos>
0: ah, e não esqueça de acompanhar. Se você quiser saber de tudo que tá acontecendo em Curitiba, em tempo real.
1: Isso é louco, em tempo real. Twitter. Não, não, Eu não admito um cara. Assim, isso não é porque você tá aqui, não. Isso porque foi medito por um curitibano. Ele falou assim, eu não admito um cara que mora em Curitiba, tem o Twitter e não segue o Plantão 90. <risos> tá ligado? Pois é, eu também acho, porque você
0: entende tudo o que tá acontecendo na rua se você seguir o cara com seu fucking peso, é. né?
2: Cara, eu só queria lembrar, um, só mais um casinho, claro, rápido, rapidinho. Vai, rápido. vai, vai. Que, que entrou uma situação de incêndio num prédio gigantesco, no centro de Curitiba, e eu alertei, ó, bombeiro foi acionado, verificação de fumaça. Uma seguidora, ela viu e ela evacuou o prédio e ela veio me... e, e era só dedetização. E hum. ela me agradeceu, ela falou eu queria te agradecer porque se fosse um incêndio real eu teria saído viva. Caralho! Caralho. Meu Deus do céu, né? Porque no... ela viu no Twitter e ela não sabia que tava rolando a fumaça. Ela não sabia que tava acontecendo. E que ligaram maneiro, um bombeiro, todo mundo viu a fumaça. E se fosse e realmente ela... incêndio? Ela, ela realmente ela, ela agradeceu. Vivo ela gravitou, ela Eu, eu um... teria saído vivo se fosse incêndio real. Tá
0: aí a vantagem de você acompanhar o plantão 90. <risos> você pode no sair Twitter,
2: vivo. Véio. Cara, mas pode é Pode salvar a isso. Isso.
0: sua fucking vida. Não só vida. isso, mas como tu vai ser o Batman de Curitiba. tudo
1: que
0: <risos> <você? risos> <risos> Tem o um
1: oráculo e tem o Batman, né? Então, João, muito
0: obrigado aí pela sua
1: participação.
0: É
3: um prazer. Eu história do, história Rápido, do unicórnio. eu também, do também quero saber a história, história da... do unicórnio! Foi transmitida ao vivo
2: no. Eu, transmiti... eu faço muitas lives no Periscope que é. sai no Twitter também. A história do unicórnio foi o seguinte: foi um dia que foi um resgate de um cachorro que tava dentro de uma valeta. A gente chegou no local e não achava o cachorro. E o cachorro, mas sabia que o cachorro tava lá. Aí, um monte de gente na rua, curioso, o imprensa, de repente chega uma menina vestida de unicórnio. <risos> Ela tá vestindo com aquele pijama, aquela roupa é. que veste inteira de unicórnio. Ah, você é até eu que que um eu tentei duas dessa. O fiz fez o maior sucesso na live. Tem tipo, dica, no meio né? da ocorrência, <risos> lá, a mina com a roupa de unicórnio e eu filmando e, e comentando, olha lá a roupa de unicórnio. Aí eu cheguei na live assim, onde você comprou sua roupa de unicórnio e tal, quanto você pagou? E, eu, ah, eu bicho, sério? Vivo, e chega alguém de roupa de unicórnio, não é mais sério. E no final da história, o bombeiro chegou, deu muito trabalho, conseguiu resgatar o cachorrinho, ele tinha entrado no meio do mato, embaixo da valeta estava lá, não, não conseguia sair do barranco mas e de... resgataram o cachorrinho, com vida caraca, cara. mas o que, que a menina do unicórnio foi fazer lá? Foi... ela era moradora ali, saiu com roupa ela de só unicórnio foi ele olhar e ficou era. E fez o maior sucesso na live Fofia, ó. cara, Fofia. que doideira cara.
0: então é isso galera, mais unicórnios e loucuras de Curitiba acompanha ali no plantão 190 Muito obrigado por ter acompanhado mais um Flow Podcast. Não não esqueça de acompanhar também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. O link tá na descrição aqui. E também também não
1: esquece do canal de Highlights, que tá tudo na descrição, porque é o bigode do Jean. E tá rolando
0: Highlight todos os dias, praticamente. O Jeanzão tá postando lá. Então, se você quiser pegar os melhores momentos da live, tem lá separadinho pra você. Então é isso, João, mais uma vez, muito obrigado.
1: Gente, muito obrigado. Um beijo pra vocês, até a próxima. E tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
3: Valeu.